0: Espoir qui va avec M. Macron, qu'il est de bon guide de nous amener dans ce monde nouveau.
1: Si nous savons collectivement comporter de manière plus sobre, nous savons faire des économies d'énergie partout, alors, il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de concurrence. c'est sur 19...
2: Aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique, par exemple. Agnès,
1: il y a quoi dans ton panier Une hachée, va-tu nous expliquer Acheter, voiture kilowattée, mais à n'y a plus d'électricité. Baissez, coupez, baissez,
0: Tu ne céderas rien, mais tu seras heureux, donne-moi tout. Donne Donne Donne
2: surtout mesurer que face à ces défis considérables, il n'y aura de réussite que collective.
3: J'ai un peu les idées, euh... mais euh, ça va sinon, ça va, <rire> ça va.
2: C'est important de, de participer à l'effort productif, bien sûr.
3: Eh ben salut, et eh bah ben, bravo, Baba Gened. Hein. <rire> Alors, je suis désolé, je suis un peu en retard, hein, c'est 9h ou presque, mais... J'ai besoin de beaucoup de café ce matin parce que c'est aujourd'hui que va être voté, figurez-vous. Euh, la loi pour qu'on travaille jusqu'à la mort. Non, pardon, la loi pour la réforme des retraites qui est nécessaire, sinon la France ira pas bien. Alors, euh, déjà qu'elle ne va pas super. Alors, en plus, le jeudi, c'est génial parce que c'est le jour des magazines, hein, des hebdomadaires, hein, on va dire. Donc, euh, vous allez voir, <coughs> grosse barre de rire, grosse barre de rire avec l'Express, notamment, qui nous raconte ce que pourrait faire Macron après euh, 2027. <coughs> <coughs> J'en ai perdu ma voix tellement je... Bienvenue à tous, c'est la revue de presse du Monde Moderne, évidemment vous la connaissez, ici on dit « bah, net pour dire bonjour, on peut aussi dire « bonjour », on peut aussi dire « bien bah, viens de faire foutre avec ta réforme de merde, j'en veux pas », aussi, aussi, on peut aussi dire « allez, va descendre les poubelles maintenant Michel, ça suffit ». Euh, vous allez voir, on a aussi euh, des solutions hein, pour les poubelles à Paris, euh, au-delà de réquisitionner des éboueurs, des solutions super qui devraient plaire à tous les habitants de la capitale, notamment ceux qui ont des Porsche Panamera, Grosse voitures qui permettent de mettre plein de poubelles derrière. Euh, N'hésitez pas à mettre des pouces, à partager, à vous abonner, à taper sur des casseroles parce que... <rire> parce que... Parce que... Bah, et... Voilà. Hein. Et puis, vous pouvez être debout, assis, recracher votre café dans toutes les positions que vous voulez. C'est la revue de presse du monde moderne. Ici, on est assez libre. Hein. Vous allez voir, pas, c'est pas non plus... Euh... Oh. Et puis, il y a ni ni maître, absolument l'histoire de l'anarchie avec l'ami David Dufresne euh, qui, lui, est encore sur Twitch. Bravo à lui. J'ai reçu la lettre de notre avocate qu'on va envoyer à Twitch. Bon, on ne peut pas la divulguer, évidemment, puisque c'est un, euh, une procédure en cours. Euh, on vous tiendra au courant, mais ça va être assez rigolo. J'ai aussi reçu vos nombreux messages. Euh, merci, euh, disons que la revue de presse vous manquait, etc. Mais aussi vos nombreuses demandes de règles du macron Bowl. Elles arrivent, les règles du Macron Ball, elles vont même être euh, sans doute euh, imprimées sur des t-shirts, des t-shirts bien sûr de Macron Ball pour pouvoir jouer euh, au Macron Ball, puisque vous le savez, à 100 000 abonnés à la chaîne YouTube du Monde Moderne, on organise bien sûr le festival tournoi du Macron Ball. Avec plusieurs équipes, un grand tournoi, la mise en place des règles évidemment, euh, un reportage in situ, enfin je pense qu'on pourra bien s'amuser. Euh, J'espère que vous allez bien. On commence donc cette revue de presse sur les chapeaux de roue, pourrait-on dire, mais <rire> c'est une expression éculée et stupide, donc non, on va la commencer mollo. Tranquille, comme une manif euh, contre la réforme des retraites en Macron. Ah, vous voyez, c'est presque les règles du Macron c'est un peu différent, c'est une sorte de volet. Il s'agit de lancer les ordures sur le siège de Renaissance. Vous avez l'équipe police, doublement à des ordres de ne pas mettre les casques, pour nous frapper, et vous avez l'équipe solidaire, hein, donc euh, l'équipe syndicaliste. Enfin, les renforts arrivent dans l'équipe police. Attention, on pourrait se demander si vraiment va il va se passer quelque chose de problème de son parce que finalement, c'est ce qui est moins drôle. Là, on voit un très beau lancer de sac poubelle. Attention. Ah le pied, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Deuxième sac poubelle. Et on voit que c'est gentil. Hein. Ils n'ont pas balancé à fond sur le siège Renaissance, mais quand même. Merci à la Quartier Général pour les images. On peut dire que c'est magnifique euh, et que bah, c'est peut-être même là une des règles qu'on n'avait pas vues dans le Macron Ball. Euh, tout simplement le sac poubelle, hein. le sac poubelle rempli de projets de loi de merde. Ça, c'est tout à fait possible. On va bien sûr euh, parler évidemment. <rire> De fait, euh, du, de la chaîne de Ponzi mondiale qu'on appelle la finance, hein, les banques, le système bancaire. Qui peut encore avoir confiance dans les banques Qui Oui, bonjour, oui, bonjour, c'est votre conseiller bancaire. Ah, eh bien, <rire> ça tombe bien, euh, allez vous faire foutre. Ah bah non, bah écoutez, il ne faut pas être violent comme ça. Non mais si, 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 et rendez l'argent avant qu'il n'y en ait plus. Allez, salut. Ça va être chaud, ça va être chaud les amis, ça va être chaud. Je ne vous cache pas que ça va être chaud. Heureusement, on a bouillé. Calm, calm down, calm Calm down, calm down, calm down. Bruno, c'est un, euh, un peu notre James Bond à nous. Hein. My name is Bruno, Bruno Le Maire.
2: Calm down,
1: calm down.
3: Alors, il a, je, je, pas, je, je ne sais pas, je ne sais pas d'où sort euh, ce, ce petit pansement, regardez, qu'il a sur le front. Alors, je ne sais pas si c'est Kiki le hamster qui l'a attaqué en disant « t'es vraiment
0: trop nul, tu m'énerves
3: !» Et le hamster, dans un élan de suicide, s'attaque à son maître le ministre de l'économie, hein, Bruno, Bruno Le Maire, ou si c'était un jeu de ping-pong, qu'il adore le ping-pong, de squash peut-être, de tennis aussi, parce que, vous allez voir, il adore le tennis aussi, Bruno. Euh, on ne sait pas trop. Euh, en tout cas, j'ai réussi à récupérer, et là, vous l'avez peut-être vu sur mon Instagram, euh, des images très rares de Bruno Le Maire qui regarde l'économie russe s'effondrer. Assez violent. Voilà. Il s'est coupé. coupé en se rasant le front. Vous êtes trop con. Merci Aurélie. Ouais, il s'est peut-être coupé en se rasant le front. Parce que le mec se rase tellement. Il y pense tellement le matin qu'il est là, tu vois. J'y pense en me rasant le matin. Du coup, je me rase partout pour y penser encore plus longtemps. c'est la fameuse expression qui était consacrée. Alors, vous y pensez « Ah oui, plus qu'en me rasant le matin ». Euh, de, à l'époque où Nicolas Sarkozy était encore un petit pioupiou qui allait chercher de l'argent chez Muammar Kadhafi euh, avant d'être président de la République euh, et tous, tous ne font qu'à y penser hein. à peine Macron réélu, ils sont tous en train de penser qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand est-ce qu'on met Brigitte dans un avion quand est-ce qu'il s'en va à New York chez BlackRock allez, quand est-ce qu'on commence à s'amuser bah j'ai envie de dire, il suffit de là, 49,3 pouf, motion de censure ça explose, hein. la Macronie explose aujourd'hui si l'opposition, si les représentants de la nation représentent vraiment la nation, c'est-à-dire que 90% des Français sont contre cette réforme des retraites, au lieu de voter la loi, là, qui est débile, qui sert à rien à part euh, faire, <rire> essayer de dire « Non, mais c'est bon, on a encore le droit de s'endetter. Bah, » Vous poussez le gouvernement au 49.3, tuto. Hein. Le gouvernement dit ah, « non, mais si, mais non, mais on va encore passer pour les méchants, ce que vous êtes d'ailleurs, mais c'est pas grave. Non, mais ils sont gentils comme tout. Bah,
0: comment on peut dire des choses pareilles Je suis gentil comme tout. <rire> Regardez ce sourire ouais, franchement, gentil comme tout.
3: Donc, vous les poussez au 49-3. Plutôt que les républicains qui sont là se dire Ouais, mais tu comprends, si je vote, j'aurais peut-être une piscine ou une centrale nucléaire dans ma circo. » C'est génial. Derrière, motion de censure que tout le monde vote. Pas de truc genre Oh, je vote pas avec le RN parce qu'il pue. Non, 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 non. Vous votez tout le monde là. Il y a des fromages qui puent qui sont très bons. Hein. Je ne dis pas que le RN est très bon. D'ailleurs, c'est exceptionnel, on va en parler dans cette revue de presse, mais quand le RN se fait prendre la main dans le sac, condamné en appel, là, pour l'affaire des kits de campagne, ça fait juste un entrefilet. J'imagine si les Insoumis avaient eu ne serait-ce qu'une petite condamnation pour une histoire pareille. Ce serait en une de franc-tireur, en une de l'Express, du Point, en une du Figaro, en une même de Libé sans doute, en disant « ça y est, c'est la fin ». Là, le RN se fait prendre la main dans le sac, en appel, 250 000 balles d'amende, c'est rien. Hein. Euh, surtout que maintenant, ils ont plus besoin d'argent russe. Mais c'est dingue, personne n'en parle. Enfin, c'est juste... Oui, oh, ça va. Hein. Quand même, t'as vu ce qu'il a fait, quand même hein la, la commission mixte paritaire Il a tweeté pendant la commission mixte paritaire
2: Ce salopard d'insoumis Comment il s'appelle Je sais plus. Bon.
3: C'est quoi ce délire Donc Voilà. Donc, euh, ah, tiens, revoilà Bruno, je le laisse, il est, il est génial. Bruno Le Maire, c'est quand même le mec qui a l'air niais tout le temps. Ça, c'est sa force, hein. et je pense que c'est sa force, il avance caché. Et en fait, non, après, tu dis, le mec a fait, cent... il a tout fait, il a fait toutes les grandes écoles, il était numéro un, il est sorti partout. Putain, c'est la meilleure courgette de compétition qu'on a en France. Et à chaque fois qu'il dit un truc ou qu'il est là, t'as l'impression qu'il est niais. Calme down. Je pense que, alors que c'est un esprit brillant, soi-disant, qui écrit de très beaux livres. Bon, on a dit qu'on n'attaquait pas le physique, hein. mais c'est pas le physique Ah ouais, merde euh, Bah, Enfin, voilà, de toute façon, euh, on n'est pas là non plus pour être gentil. Hein. C'est la revue de presse du monde moderne, c'est quand même un truc où, euh, globalement, on lit la presse oligarchique, on essaie de comprendre pourquoi c'est écrit avec les pieds, et ensuite, euh, on se dit, mais comment ça peut tenir une connerie pareille Ou des idiots qui euh, sont payés avec nos impôts pour manger bien et boire des millésimes, nous maltraitent en disant que c'est pour le bien du pays. Et tous les cinq ans, tu changes un peu, de moins en moins, et ça recommence. Et après, les Français sont là. « Oh, moi, mais je suis pas trop d'accord quand même. C'est un dingue. »« Mais, 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 mais bouge-toi le cul, en fait. Bon, »« Je peux pas tout faire pour les Français, quoi. » Les Français, ce peuple de vicos. Alors qu'à une époque, non Oh, les Français, à une époque... Euh... Bon, il y en a marre Ah non il a, encore... <rire> il a encore pendu le bailli du limousin avec ses tripes On va parler du limousin, bien sûr. Parler... D'ailleurs, en parlant de, de bailli du limousin, je c'est pas du tout en limousin, mais la Creuse. Vous savez où c'est la Creuse Il y a peut-être des gens de la Creuse qui m'écoutent, là, qui sont en ligne, même maintenant, alors que je parle. Il y a peut-être des gens qui sont connectés à Internet dans la Creuse. Je déconne, c'est une très belle région. Et j'y vais d'ailleurs. Mardi prochain, 21, à Guéret, à la guéritoise de spectacle. Euh, je serai sur scène euh, avec Superama pour le spectacle documentaire L'homme qui toit, moi Marc Adafi. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Euh, on discutera après le spectacle. Et voilà. Euh, donc ça, c'est le 21. Voilà, c'était la page euh, pub. Euh, J'espère que vous serez nombreux dans la creuse. Oui, je connais la Creuse. Il n'est pas question de connaître la Creuse, il est question d'y habiter et de venir voir la pièce éventuellement, si vous pouvez.
4: Ouais. Alors, bienvenue à Paris.
3: C'est joli. C'est des montagnes de poubelles qui vous attendent. Sur Twitter, une journaliste a, porté, a posté pardon, la photo de ce restaurant. Euh, connue par les fans d'Émilie in Paris, avec la mention « Émilie in pourrie Sans déconner. Ils n'ont que ça à faire. Bon, non, après tout, euh, c'est vachement bien. Alors, euh, on se dit « Ouais, mais à Paris, il y a des rats, c'est dangereux. Il y a la leptospirose. » La leptospirose, c'est la piste des rats qui est dangereuse pour l'humain. Hein. 40% des rats sont porteurs de leptospirose. Euh, Alain Hooper, qui est médecin, a fait une tribune pour expliquer que c'était quand même relativement dangereux, de les laisser proliférer, parce que ça fait des flaques de pisse. Et euh, si tu es en contact, même avec un objet qui a touché euh, la, la pisse de rat, tu peux choper la leptospirose. Donc attention, c'est quand même pas super. Hein mais oh, mais qui voilà ah
2: Bonjour, bonjour, bonjour. Je vois qu'on parle de mes amis à Paris, des oisifs, ceux qui préfèrent bouffer dans les poubelles plutôt que bosser à la mine. Alors, je vais lancer un appel à tous les rats parisiens. Et je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. Ici, à la revue de presse du Monde Moderne, vous pouvez rejoindre la mine il suffit simplement d'appeler le 06 66 66 66 et vous pourrez rejoindre une mine proche de chez vous. Et c'est pas ce qui manque, y compris à Paris. Alors, l'important, surtout, si vous êtes porteur de l'heptospirose en tant que mulot ou surmulot, euh, faites-vous dépister d'abord avec un écouvillon. C'est tout à fait possible en pharmacie. Et ensuite, il existe un vaccin. Mmh. Oui. Alors, et, et, pas forcément pour les rats, je veux dire, mais vous pouvez tout à fait y aller. Donc, arrêtez de bouffer dans les poubelles de faire les clones parisiens, et venez nous rejoindre à la mine, car l'avenir vous attend Merci Timmy De rien, de rien, merci Bon, je cherche ton de bosser, hein j'ai des tafs, moi Allez, salut Eh, hey,
3: bah dis donc Bah dis, donc, bah, dis donc. on est bien là Oui, je suis un super ventriloque, mais attention, il n'y a, a aucune ventriloquie, hein. c'est Timmy, il existe, c'est l'enfant de la mine et il fait un appel au rat pour qu'enfin ils se mettent à travailler, tous ces clochards parisiens. « Oui, tu sais, je touche le chômage en ce moment, je suis en train de travailler sur une start-up de design euh, sur euh, l'intelligence artificielle. »« Tu connais les mines d'uranium euh, de la Creuse ?»« Non, mais pourquoi ?»« bah Parce qu'il y a de la place, ils recrutent en ce moment. »« Oui, mais non, mais je suis bien, là, euh, tranquille, avec mon morito et ma casquette. »« Et mes baskets à 500 boules. »« Et puis j'ai un super projet dans l'IA hein, et le design. Hein. »« Ouais, c'est ça. Ok, super. » Paris, 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 c'est Hidalgo qui en parle le mieux.
1: Bon, alors, ça va pas, quoi.
0: <rire> voilà. Bon, alors, ça va pas, quoi.
3: On dirait Apida Turner, putain. C'est la mère de Paris. Regardez.
1: Bon, alors,
3: ça va pas, quoi. Ah, ils sont mignons quand même. Ils sont dingues. Allez, on continue avec Paris. Paris sous les bombes. Non, Paris sous les poubelles. Les gens ne veulent plus s'installer dehors et prendre des verres en terrasse, sauf les bommeurs, hein, ces chômeurs euh, euh, qui travaillent en même temps dans le design. Eux, bon, continue, hein, parce qu'il faut vapoter quand même. Euh, et donc, euh, ils ont peur de voir passer des rats entre leurs jambes. C'est le président de l'union de l'hôtellerie. De... Après, euh, globalement, euh, c'est très simple. Hein. Euh, si vous en avez marre, des euh, poubelles. Bon, globalement, voilà, ça donne ça. Voilà ce qu'on va faire. Vous habitez un beau quartier de la capitale, le 6 e par exemple. Vous êtes propriétaire, heureux propriétaire d'un SUV. Une énorme voiture qui ne sert à rien dans Paris puisqu'on ne peut pas se garer. Sauf vous qui avez un parking privé au pied de votre immeuble. Bon, vous prenez des petits gants. Petits gants en latex, il vous en reste, hein, du Covid. Mais si, mais si, mais si. Sinon, vous avez bien de la, du gel hydroalcoolique, c'est pareil, vous en mettez bien. Vous prenez votre petit SUV ou votre gros SUV ou votre Porsche Panamera électrique ou votre Tesla, vous allez au garage, là, vous la sortez et puis là, vous voyez tous les sacs poubelles qui traînent sur le trottoir. Bon, bah, vous sortez une bâche, vous bâchez derrière, hein, là où il y a le siège enfant, vous virez le siège enfant et vous mettez les sacs poubelles. Voilà, vous remplissez jusqu'à ras la gueule hein, le SUV de poubelles. Ensuite, vous conduisez jusqu'à la décharge la plus proche. Et il y en a autour de Paris, hein, c'est facile. Voilà, et vous faites ça. Alors, <rire> le problème, c'est qu'il faut faire ça tous les matins. Eh oui, ça s'appelle éboueur. Alors, c'est sûr, hein, d'habitude, vous les voyez pas, c'est genre « Oh, il passe tôt, il me réveille Oh, salopard des boueurs euh, !» Mais là, non, vous les voyez puisqu'ils ne bossent plus. Donc, c'est simple, les petits gants, le petit gel hydroalcoolique, la petite panaméra bien comme il faut, les poubelles à la gueule et hop, direction la déchetterie euh, vers, euh, je ne sais pas, c'est dans le 94 ou 92, selon où vous habitez. C'est très simple et si vous êtes plusieurs, vous pouvez faire, faire des convois de SUV, voilà Hein Avant d'aller au boulot, la petite morning routine, ça vous changera un peu de « Ah, j'ai fait mon jus de courgette et mon yoga ». Non, 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 ce matin, j'ai nettoyé la rue avec les copains. Ah ouais, euh, bah, je ne connaissais pas Jean-Marc le veto, là il est sympa quand même. Hein. Et puis l'avocat, là il est bizarre, mais il est sympa aussi. Ouais. Vous allez vous faire des amis, nettoyer la rue, faire une bonne action pour la communauté... Et, et puis utiliser votre bagnole une fois quand même dans Paris. Autre chose que pour aller au golf ou au tennis. Hein voilà. Bon, allez, ça c'était la petite solution facile. Hein, on a des bonnes solutions. C'est quand même pas difficile. Tu tends la main, tu, tu regardes. Qu'est-ce que tu peux faire pour la communauté Ramasser les poubelles. Voilà. Avec ta panaméra. Voilà. Et eh ben voilà. Et tu peux même, si t'es cool, aller dans les quartiers où les gens n'ont pas de SUV et te proposer de, de faire le taf. Hein une fois que tu as bâché, de toute façon, ce serait compte débâché, débâcher. Tu laisses bâcher, tu, tu peux reprendre plusieurs comme ça l'eau de poubelle. Ça me, paraît, euh, ça me paraît simple. Et si, en plus, tu as une voiture électrique, je suis sûr que la mairie de Paris serait prête à t'aider. Alors, ce qui est drôle, c'est que euh, l'État a dit « Ouais, il faut réquisitionner Ouais, maintenant, ça suffit euh, !» Alors, c'est à l'État de réquisitionner. Donc, la maire de Paris a répondu « Ah pas ou quoi ?» Non, elle n'a pas répondu euh, comme à Fida Turner. Elle a juste dit « Mais il n'y a aucun problème. » Ce n'est pas à la mairie de réquisitionner ses agents. C'est une prérogative de l'État. Donc euh, faites-vous plaisir, allez-y. Moi, je soutiens mes agents en grève. On peut euh, quand même, euh, voilà. Et ça, à qu'elle soutient euh, ces trucs. Et puis l'autre solution, qui est un peu plus perverse, et ça, ça plaît en Macronie, c'est, pour ramasser les poubelles, d'utiliser les, les vétérans du SNU. Oui. Tu as fait le SNU Oui. T'as adoré. Ouais, c'était super. Tu aimes te rendre utile pour la communauté De manière bénévole Ouais, j'adore. Viens ramasser les poubelles. Euh, ben, on avait dit qu'on jouait au ballon. Non. <rire> on va faire l'atelier boueur. Tu vas voir, c'est super. Et là, vous rappelez tous les jeunes qui ont fait le SNU qui sont si fiers d'avoir sifflé la Marseillaise devant le drapeau, de dire, bah, allez, allez, réquisitionnez-moi ces jeunes avant de les envoyer en Ukraine. Un petit coup pour les poubelles de Paris, ça fera... C'est pas mal. Donc voilà, c'est l'autre solution. Mais là, c'est quand même très, très grave. Très, très grave. On rentre dans le, dans le domaine du... Non, attention, c'est quand même super dangereux. Attention. attention. Euh...
4: Alors, où sommes-nous Où sommes-nous sommes On est là. Bon, alors, <rire> ça va pas, toi. On
3: est à peu près là. Ah. Bon vous allez bien, on est 3000, ça va, c'est nickel, on est là donc euh, au bout d'une vingtaine de minutes euh, en mode euh, pilote automatique. Alors non, cette revue de presse elle est toujours euh, un peu impromptue, hein. c'est de l'improvisation, on sait jamais où elle va nous emmener, même si j'ai quand même euh, comme base des articles de presse, mais parfois on divague. Hein. Euh, là par exemple on a parlé des ordures, euh, on aurait, on aurait peut-être pas dû faire autant sur les ordures, sachant qu'il y a encore beaucoup de choses derrière. Alors, en parlant d'ordure, au Havre, les, les habitants sont invités à garder leurs déchets. Hein À bon entendeur. Hein Qu'est-ce que je fais de là, du truc là Quoi, le maire Ouais. C'est pas un déchet. Non. Non, c'est vrai. C'est un être humain. On n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Non, mais c'est pas par rapport à... Non, c'est, je veux dire... Bon, les Havrais, vous le gardez Hein? La grande saucisse, là, vous le mettez en haut de la mairie, là, dans la tour, et puis de temps en temps, il joue à Batman. Hein? Mais vous le gardez. Hein? Vous ne l'envoyez pas pour les présidentielles, tout ça, le côté genre. Oh, oui, c'est un homme d'État qui a pris de la hauteur, il est allé en Thaïlande, tout ça. T il est allé voir en Ukraine aussi. Euh, euh, il a des idées. Euh, le Havre, quand même, il y a beaucoup de cocaïne. Euh, c'est super. Vous, vous le gardez chez vous. Hein? Comme le reste des déchets, les habitants du Havre. Il y a des habitants du Havre, là, ici? Bon. Alors, je compte sur vous. Vous me gardez ça chez vous au chaud, hein. On n'en veut pas Merci, mais on l'a déjà eu Il a été d'une violence inouïe Alors... Ah bah encore des poubelles, zut Devant, devant Notre-Dame, qui est en train d'être tapée par LVMH, ça va être super, hein. regardé, ils sont en train de re retailler des, des petites gargouilles avec les... Euh, T'as la tête de... de Bernard Arnault T'as la tête de Brigitte avec un sac et puis tu as les logos LVMH sur toute la façade de la cathédrale, euh, les vitraux vont être aussi recouverts de cuir, euh, notamment, alors c'est fait par des artisans, bien sûr, hein, c'est des filières d'excellence, euh, et puis il y aura de l'autre côté euh, bah, le, le parvis Gucci par derrière, hein, avec le groupe Kering aussi qui est à la manœuvre, donc Notre-Dame, normalement, d'ici deux ans, c'est un temple du luxe à la française, hein, avec plusieurs boutiques de luxe, euh, et ce sera euh, notamment ouvert euh, aux touristes étrangers, hein, les seuls qui pourront acheter euh, des produits de luxe. Euh, voilà, donc c'est assez génial. Les gargouilles. Les gargouilles. Oh, alors cette réforme de gauche, comment ça se passe, euh, Olivier Ah bah, c'est l'heure du compromis avec la droite. Ah, attends, 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 tu n'avais pas dit que c'était une réforme de gauche ah, Si, mais j'en dis des conneries. Ah, <rire> T'as retrouvé ta voix Oui. Alors, c'est cette petite voix tout le temps Oui. Ah bah, dis donc.
2: C'est parce que je fais beaucoup de musculature. Ah. Du coup, ça me contracte un peu les cordes vocales parce que j'ai un coup de taureau. Ah
4: oui.
3: Non, quand même. Regardez, c'est le petit coup de taureau, là. Bon. Oh, on, a... on a dit pas le physique. C'est vrai, on a dit, on a dit, mais on s'en fout. On, a... on dit plein de choses. Et puis, on... eh, Macron a dit, je ne reculerai jamais l'âge du départ à la retraite. <rire> Alors, hein Donc, si on a dit pas le physique, ben, on s'en fout aussi. Pareil, hein mm. Voilà. Dis papa, t'avais dit qu'on irait à Disneyland Oui, mais tu sais, Emmanuel Macron a dit qu'il ne reculerait jamais l'âge du départ à la retraite. Et là, tu apprends, tu vois, à tes enfants là, les valeurs, des valeurs simples. En même temps, Disneyland, c'est plus la peine. Hein. Il suffit d'aller dans Paris. Regarde, c'est Mickey <rire> Il est bizarre quand même, Mickey. Il est tout blanc et puis il marche à quatre pattes. Puis il fait. Ah bah en même temps, c'est la petite voix de Mickey il a une voix très haut perchée et alors après, t'as plein, plein, plein de, de trucs. C'est pareil, c'est un parc d'attractions formidable. Hein. Euh, tu lances le gamin dans les poubelles. Waouh C'est les Space Mountain, quoi. Alors attention à la leptospirose. Hein. En Faites pas ça avec vos enfants, c'est une blague. Euh, mais si vous n'avez pas les moyens, parce que c'est de plus en plus cher, euh, Disneyland. En plus, ils font des partenariats avec EDF, avec Pfizer, avec tout. Depuis qu'ils ont acheté Marvel, c'est simple. Hein. tu as les super-héros, maintenant ils sont là, c'est... <rire> Et Iron Man qui descend les poubelles. On a fait un partenariat avec la mairie de Paris. Super donc il suffirait de mettre 2-3 mecs déguisés en Iron Man et en Thor dans les rues de Paris, T'emmènes les gosses, tu dis rien, tu dis « Allez, allez, t'as les trottinettes qui passent et tout, waouh, c'est le Space Ride !» Tu vois, et le, le gamin n'y verra que du feu. Hein. Globalement, t'as plus besoin d'aller à Disneyland. Après, faut aimer les rats. Non, je sais pas, c'est vrai cette histoire de Dussopt en norvégien ou en danois ou en je sais pas quoi, ça fait connard Autant pas, ouais, en italien, ça marche. Mais euh, je, je suis pas sûr cette histoire. Oh putain. Vous savez qu'Antoine, euh, qui ne fait plus la revue de presse en ce moment parce qu'il est très occupé, mais il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Et il est très en forme à côté de ça, parce qu'il a... Euh, il travaille sur les intelligences artificielles. C'est son boulot dans la vraie vie. Et donc, il est à fond sur ChatGPT. -chat et là, <coughs> il est en train d'écrire un roman, donc avec ChatGPT, qui s'appelle Dernier Vestige. C'est un roman de Michel Houellebecq, euh, écrit par ChatGPT, qui met en scène Marlène Schiappa, Jean-Marie Bigard, Manuel Valls et Bernard-Henri Lévy. Il m'a lu quelques extraits. Je vais... Enfin, on va, on va en faire un podcast. On va lire ce livre écrit par ChatGPT qui s'appelle Dernier Vestige, donc un faux livre, un vrai faux livre de Michel Houellebecq. Euh, et ce sera un podcast. Mais attention uniquement pour les abonnés. Eh ouais, on va, être, on, va, on va commencer à faire des saloperies comme ça. Mais non, je déconne. Non, si on va faire le premier épisode que pour les abonnés, puis on mettra l'autre une semaine après, histoire que ça fasse un peu de buzz et tout. Pas enfin, du buzz, c'est un vieux mot de vieux con, ça. Non, non, histoire de, histoire de dire que vous n'êtes pas abonné pour rien, hein, qu'il y a un truc premium quand même. Euh, donc, euh, voilà, dernier vestige qui arrive en podcast. Attention, c'est du lourd. Et la question que je me posais, c'est est-ce que je fais les voix ou est-ce que je lis de toute façon, euh, André Dussolier. C'est la vraie question. Et je pense que ça va être un mix des deux, selon comment on le sent à un moment. Il y aura des, il y aura des effets spéciaux et tout. Ça va être un magnifique podcast. Euh, je ne sais pas s'il si y aura du SOP. Il y aura sans doute ma prime rénove aussi dedans. En fait, c'est génial, tu mets. C'est comme, euh, comme une, une recette, quoi. Tu lances le truc, il te mouline le truc et il te ressort un gloobie boulga C'est ChatGPT. Dernier vestige. Ah, Ça va être plus de la bombe encore que le dernier branco sur comment faire la révolution, hein. C'est impressionnant. La révolution, c'est moi, c'est nous, c'est ça. Oui, on fera les voix, vous inquiétez pas. On fait tout, on fait tout, on fait tout. Ben, il faut bien. Eh, hey, vous savez quoi L'époque est tellement triste, les gens se prennent tellement au sérieux, tout le monde est malheureux. Il faut tout faire soi-même. Et heureusement qu'on a l'intelligence artificielle, qui va nous permettre d'ailleurs de, de foutre en l'air McKinsey, puisqu'en gros, euh, tu demandes Eh, hey, euh, chat, j'ai pété tu peux me sortir un rapport sur euh, l'utilisation des éoliennes euh, en milieu urbain euh, pour faire de l'agriculture la... de intensive Pas de problème. Et le mec te pond un rapport de 50 pages écrit comme un mec de McKinsey. Et toi, tu peux le revendre après en étant euh, très sérieux. Non, mais c'est génial. C'est vrai. Donc, traduction automatique norvégien-français du sop veut dire connard. Le pauvre. On a dit qu'on arrêtait avec le cet homme de gauche puisque c'est l'heure du compromis avec la droite. Alors, d'intense négociation. ce qu'il faut savoir, c'est que les mecs, quand même, donc les rentiers, là, qui sont payés avec nos impôts pour dire « Ah, c'est super euh, Ouais, euh, euh, on représente le peuple français !» Oui, alors, il est majoritairement contre « Non, c'est pas vrai La majorité silencieuse !» Alors, la majorité silencieuse, c'est le truc qui dégaine pour te dire que toi, t'es un connard qui n'est jamais d'accord avec eux. Et que, heureusement qu'il y a un paquet de connards, des macroniste, qui sont tout le temps d'accord avec eux. Là tu dis, bah attendez, je suis pas d'accord. C'est quoi cette histoire de majorité silencieuse? Là, vous faites des sondages, ils ne servent à rien d'habitude. Là, pour une fois qu'on a des sondages où tout le monde est d'accord pour dire que cette réforme, personne n'en veut, vous êtes là à dire, oui, mais en fait, on a négocié en coulisses, euh, puisque euh, le gouvernement va lâcher des trucs à la droite, que la gauche aussi qu'elle est prête à dire que c'est une gauche de gouvernement, donc elle est de droite. Non, non. Les gars, vous faites pitié, vous faites honte. Après, comment tu veux que les gens aillent voter? se, se considèrent euh, inclus dans un processus démocratique, même de même, même représenter les gens que vous n'êtes pas capable. C'est la honte, c'est la pitié. Euh, L'extension du dispositif des cas. Des... Alors ils sont en train de tout saboter avec la commission mixte paritaire. Donc heureusement ça a tweeté un peu pour dire ils sont en train de tout saboter. Donc les mecs ont fait oh, oh. en plus ils ont signé le 5 mars. Ouais, ouais, on, était, on était le 15 hier. Les mecs, les, les LR se sont déjà mis d'accord avec le gouvernement. Donc est, tout est pipé en fait. Tout ça s'est passé... Euh, tu sais, t'as as Gérard Larcher et tout, qui est là, « Oui, bon, on a dit qu'on faisait comme d'habitude. » C'est-à-dire,
4: bon, comme d'habitude. La France a changé, mais où sont les Français C'est ça, la question. Vous voyez Alors, j'ai pas la réponse.
3: Voilà. Euh, le CDI senior, non, il n'a pas été pris. Voilà. Alors, euh, 34 députés LR seraient favorables au texte. 19 contre. Ça, c'était à gauche. Euh, on n'entend pas être spectateur. Le PS est tenté d'enclencher un référendum d'initiative partagée. Un rip. Les gars, le seul truc à faire, c'est les pousser au 49-3, faire une motion de censure. Vous votez tous, hein, même si ça pue, vous n'êtes pas d'accord, machin. Oh, Ils sont racistes, tout ça. Non, non, vous votez tous et ils dégagent. Et on recommence. Et même, tu sais quoi Il y a une dissolution et on rigole. Non, non, parce que là, c'est juste plus possible. Donc, euh, non, mais comme ils ont tous peur de la dissolution parce qu'ils ne vont pas retrouver leur poste, donc ils sont comme ça à se regarder, à se dire « non, oh, qu'est-ce qu'on fait ?» Ah, timide, vachement bien Olivier Dussopt. Ah ouais, c'est vrai.
2: Comment tu fais Bah, des pompes, le matin. 12 000, 12 000 pompes tous les matins, avant d'aller sortir les poubelles.
3: Ah, quel héros du quotidien. Bon, on va rester gentil, mais le PS existe encore. Oui, et il entend bien ne pas être spectateur, puisqu'il veut enclencher un rip qui consiste à soumettre une proposition de loi au référendum si un cinquième des membres du Parlement, soutenu par un dixième du corps électoral, le demande. Hein Non, c'est pour faire croire qu'il y a des référendums encore dans ce pays. D'accord. C'est super. Oui, c'est pour dire qu'il y a la démocratie, quoi. Qu'elle n'est pas que représentative. Parce que des fois, tu vois, si tu as un cinquième du corps représentatif et un dixième du corps électoral qui est d'accord pour faire un rip, et ben, des fois, tu peux faire un rip. Et qu'est-ce qui se passe Bah ben, rien. Après, c'est le président qui dit, ah, c'est super votre truc, tiens, hein, je me le mets dans le cul, regarde, hop. Ah, c'est vulgaire, pardon. Pardon, excusez-moi, c'est vrai qu'Emmanuel Macron ne met rien dans son fondement, pardon. Il est présirois. On ne parle pas comme ça du présirois. Ville bouffon. Je vais finir en tôle. Et là, à force de faire des blagues, ah, il fait des blagues, il fait des blagues. Sauf que, tu vois, à chaque coup, les macronistes font « Va faire des blagues en Russie, tu vas voir, ça va tenir !» Mais et les gars, je pousse pour voir jusqu'où on peut aller. Puis à un moment, ils vont dire ah, « Il est où, Poulain Tu l'as vu Tu l'as vu cette semaine ?» Non. Je crois qu'il est en garde à vue. Mais pourquoi Pour une blague. Eh va ben donc en Russie, eh!
1: Ça, ça va, ça va, ça va.
3: Quand on est à comparer ton pays à la Russie, tu dis, bah attends, c'est donc qu'il y a un truc, hein C'est qu'on est sur une pente. C'est Peut-être qu'il y a un projet. Donc il y en a ras-le-bol, quoi. Ça va rester. Troubadour Troubadour et bard! Oui vous ne mettrez pas les troubadours en prison, monsieur le président! Tiens, d'ailleurs, Lalanne, le troubadour qui a pété un câble, je ne sais plus où il est, lui, de faire un spectacle avec Dieudonné au cirque d'hiver. Il a dit non, c'était la fin de sa carrière. Après, il s'est fait mettre à la porte par sa, sa compagne. Là, je ne sais pas, je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Il faut, faut tenir un truc propre, vous voyez ça j'en ai marre de tous ces trolls macronistes ils sont 12 hein, à tenir la ferme à troll ils font croire qu'ils sont 300 plus, voilà. et à chaque coup ils ont le, le même truc genre en disant ah mais ce caniche
2: poutiniste qui m'a mets ta gueule franchement
3: alors je les bloque pas pour voir le, 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 le degré de lobotomie mais c'est assez, assez, assez terrible euh... ah ben on fera ouais on fera des concerts en tôle comme, euh, comme le génial euh... ring of fire comment il s'appelait Johnny Cash. Johnny Cash qui, toute sa vie, toute sa carrière, a fait des concerts en tôle. Sans en faire la pub, lui, il le faisait vraiment... Euh, vraiment, vraiment. Des chouettes gars. Alors, j'espère que ça vous plaît, cette revue de presse. Hein, même si, bon, des fois, on se dit oh, « c'est déprimant, tout ça. » Non, ça va, ça va. Vous pouvez bien sûr partager euh, la revue de presse sur vos différents réseaux, vous abonner, euh, mettre des pouces aussi sous la vidéo. Il n'y en a pas beaucoup ce matin, je trouve. Et puis, euh, pour l'algorithme. Hein, parce que les algorithmes, après, ils se disent « Ah, mais c'est peut-être un truc intéressant, cette chaîne. » Alors que non mais bon, des fois, tu ne sais pas. Euh, puis on fera peut-être des, des documentaires animaliers, des trucs. Merci, Jacques, pour les 5 souscriptions au Monde Moderne. Merci beaucoup. Euh, walk the line, etc., etc. On parle de musique, on parle de culture, on parle de tout, c'est vrai. C'est un peu déjanté, mais c'est ça qui fait plaisir. Comme je vous dis, il ne nous reste plus que ça. Donc, euh, allons-y. Et il ne nous reste pas que ça. Et merci, oui, de rappeler que je suis dans le banquet, la revue euh, lancée par Juste Milieu, où on est plusieurs à écrire. C'est une revue papier. Euh, et numérique aussi. Euh, et tous les mois, je vais faire une, euh, un édito, une chronique, ou faire un article euh, sur euh, le monde tel qu'il va. Et c'est euh, plutôt pas mal. J'en ferai la promo... Sur les réseaux, euh, là, dans les jours qui viennent. Et puis aussi vous dire que euh, je vais lancer, ça y est, les rounds d'interviews, puisque je vous avais dit que ce serait bien d'avoir des invités aussi au monde moderne, parce que voir que ma gueule pendant deux heures et demie, ça va. Mais c'est bien, mais ça va, mais quand même. Euh, et donc, on va on va lancer ce cycle d'interviews avec Pierre Chaillot. Euh, qui a écrit euh, ce livre excellent sur les statistiques euh, anciens de l'INSEE euh, sur le Covid-19. Alors, c'est un gros mot, hein, mais euh, on va parler des chiffres surtout, la façon dont les chiffres ont été fournis aux statisticiens, euh, dont ils ont été lus, euh, arrangés, les projections aussi qui ont été faites. Euh, voilà, donc, euh, interview à venir avec Pierre Chaillot sur cette chaîne aussi. Et on aura d'autres interviews par la suite, qui vont être tout aussi passionnantes, ainsi que euh, dans les cartons, puisqu'on n'arrête pas le progrès, euh, une mensuelle, euh, une sorte d'émission en public. Euh, qu'on essaye de faire avec les moyens du bord. Donc, je ne vous cache pas que ça va être un peu bordélique, encore plus que la revue de presse. Mais euh, ça pourrait être cool. Voilà. Donc, vous dire merci, euh, c'est grâce à vous, si on peut euh, faire tout ça, euh, si on peut développer euh, les contenus et continuer de faire euh, un boulot d'information et aussi de divertissement, parce que finalement, c'est de ça dont il est question. Hein. Peut-on attendre la fin du monde en s'amusant ou faut-il tirer la gueule Je pense qu'on peut s'amuser. Euh, bienvenue, Louis, dans Frérot. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si si vous voulez avoir la primeur de Dernier Vestige, le roman de Michel Houellebecq écrit par l'intelligence artificielle. Voilà. Allez, euh, on continue euh, la revue de presse. Je fais beaucoup de pubs ce matin, pardon. Mais bon, en même temps, ce euh, si, c'est pas les autres qui vont faire ma pub. Hein. Oui, allô, bonjour. Oui, j'aimerais... Non Ah, d'accord. Parce que je suis un complotiste. Ah, bah non. Alors non, ça, c'est faux. C'est vous. C'est vous qui êtes totalement de l'autre côté du manche. Salut. Donc, il y en a marre. C'est devenu tellement con, tout ça. Inviter Lordon, ce serait formidable. Mais Lordon ne répond pas trop aux invitations. Et puis, euh, il a sa prose formidable hein, dans Le Monde Diplomatique. Euh, mais on, on aura d'autres invités. Euh, bien, vous inquiétez pas. Euh, Mr. James, euh, ciao. Ah, il doit aller bosser. Il y en a qui doivent aller bosser. Ah là là. Opération déstabilisation, de quoi parle-t-on De Nord Stream Non, pas du tout. Ah <rire> non, 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 non.
0: Chut. Oh là, eh, hey, oh
3: Une explication au comportement des républicains. Éric Ciotti, comme Olivier Marlex, partirait du principe qu'ils auraient perdu l'électorat populaire. Oui. Et que celui-ci, euh, celui qui le reste, est uniquement composé de personnes âgées. Ah non, ça c'est Macron. Vous êtes niqués les gars. Vous avez perdu et les vieux, et les popus. Chez LR, il reste plus que les mecs chez LR. T'es encarté, toi Ouais, ouais j'ai ma carte, ouais. Mais t'as failli voter Zemmour Non, non, c'est pas vrai, j'ai encore le Figaro, ça va. Mais tu votes pour qui oh, Attends, 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 tu vois Monsieur, monsieur, il vote Macron ouais. LR, c'est pas... Les perspectives d'avenir et de développement du parti sont faibles, contrairement à la revue de presse du Monde Moderne, qui ne fait que monter et exploser. Alors, grâce à... Voilà. Vous, vous êtes sur une petite ligne quand même, une ligne de crête où on sent que ça dévisse. Hein. Alors heureusement, vous avez des mecs comme Eric Vers. Ah bah ben non <rire> Il est chez Macron non, Parce que lui était alpiniste. Euh, bon, euh, heureusement qu'il reste des mecs comme l'Archer, hein, qui savent tenir droit, une ligne. Et sinon, c'est quand même... Euh, wow, Pour Marine Le Pen, le groupe LR, qu'elle surnomme « Trouple, car ils ne sont que trois souvent dans l'hémicycle, euh, est plus une addition d'intérêt particulier qu'un vrai groupe politique. Euh, « Raison de plus pour les déstabiliser ». Message bien reçu, comme l'atteste le comportement de ces députés RN du Sud de la France. « Allez, vote. Ton électorat, c'est le même que le mien. Si tu votes la réforme, ça va être
1: compliqué. <rire>
3: » Donc, en fait, le, le, le RN joue une opposition de principe pour bien garder l'électorat populaire, alors qu'en fait, ils sont d'accord avec la réforme. C'est un peu comme Zemmour qui dit « Mais elle est géniale, cette réforme. Mais mon maman, je serai allé plus loin. » Zemmour qui ressort du bois avec un petit livre. « Pourquoi j'ai pas dit toutes les saloperies que j'avais à dire ?» Et donc, il dit « Bah, t'en as encore à dire ?» Oui, plein! <rire> bah vas-y, petit bonhomme, qu'est-ce que tu veux dire? Euh, les Arabes, les Arabes! Euh, bah
2: alors, petit bonhomme, qu'est-ce qui va pas? Non, mais parce que, attendez, vous ne me ferez pas taire!
3: C bah, mais, mais arrête d'être raciste comme ça, Eric. Arrête. Euh, ça te va pas. Ni au ni à rien. Mais quand même, les Arabes! Non, les Arabes, ça, on va arrêter tout de suite. Donc, il revient pour dire qu'il n'a pas dit tout, tout, tout ce qu'il pensait du mal des Arabes. Il va réécrire un livre pour dire « Ah, mais attendez, j'ai pas dit tout le mal que je pensais des Arabes. D'ailleurs, je pense qu'avec GPT on va écrire un bouquin d'Éric Zemmour. Peux-tu écrire un bouquin d'Éric Zemmour qui donne tout son amour pour la civilisation musulmane ?» D'ailleurs, il le fait hein, souvent. Il dit « Mais moi, j'adore. J'adore hein, la civilisation musulmane. Ah bon »« Ah bon Ah ben, j'adore. » Berkov a disparu. Je crois qu'il est en vacances, André. J'espère qu'il est en vacances. Ou alors, peut-être qu'il fait une petite opération de chirurgie esthétique et qu'il va revenir avec 15 ans de moins. Euh... Et là, tu vois Berkov qui ressort. Bonjour Qu'est-ce que t'as fait à ta bouche, André Rien beaucoup. Pardon. Ah, allez, allez, allez. C'est un peu plus rigolé. Il a fait une émission sur Omerta. Euh, le dernier verre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, qui a l'air très très bien où ils sont en train de siroter des whisky dans des fauteuils club à chanter des petites chansons ça a l'air très sympa je vous cache pas que le late qu'on veut faire avec le monde moderne sera un peu plus trash mais euh, globalement c'est un peu l'esprit hein. voilà. mais plus trash quand même et bien sûr Claude euh, cette infâme complotiste également que Michel Simès, le docteur Laurent Alexandre d'ailleurs on va peut-être le mettre dans ChatGPT chat GPT lui tu sais, c'est un peu le docteur Doom dans Marvel.
2: Mais enfin Mais enfin, faites-les terres Il faut leur mettre des puces immédiatement à tous ces jeunes qui ne servent à rien. De toute façon, c'est les Chinois qui vont les manger et les remplacer. Ah. <rire> docteur Laurent Alexandre Oui. Ça va Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a
3: C'était avec les Chinois qui mangent les cerveaux des...
4: Oh, dido, 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 dido. Voilà. Voilà.
3: Alors. Tiens. Petit bonhomie là. Alors, comme Zemmour sort un livre, Jérôme Rivière, qui a fait la campagne, sort aussi un livre pour dire c'était n'importe quoi cette campagne, c'est un Knafo fait n'importe quoi. Zemmour, il faisait que n'importe quoi. Quand on lui disait des trucs, il s'en foutait. En plus, il a tout fait tout seul. Et là, vous allez avoir une séquence où ça va se déchirer à l'extrême droite, mais de manière. Voilà. Bon, parce qu'ils sont tous déçus, évidemment. Euh, vous avez des mecs qui sont partis, qui avaient une belle carrière euh, au RN, qui seraient maintenant euh, députés, hein, qui pourraient euh, être lieutenant de Jordan Bardella, etc., qui se, re se retrouvaient dans le cul-de-sac qui était Zemmour. Et donc, ils sont très, très vénères. Ils lui en veulent. Lui, il s'en fout. Hein, il sort un livre. et Son, son métier, c'est d'écrire des livres et de dire tout le mal qu'il pense des Arabes. Mais ça, c'est un autre. pas un métier, c'est Eric. Ça t'a permis de te lancer, mais ce n'est pas un métier. Et donc là, euh, Jérôme Rivière, donc, euh, il a coulé. Facile, facile mais drôle. Après, on a le droit de faire des trucs faciles mais drôles. Euh, et donc là, euh, et ils, ils vont se régler leur compte. Tout ça pour mettre en orbite gentiment Marion Maréchal pour qu'elle soit tête de liste euh, de reconquête pardon, euh, aux Européennes. Et parce que c'est Renaissance, reconquête. Dans l'urne, hein, les électeurs vont s'y perdre. Hein. Ils vont dire « Moi, j'ai voté pour Macron, j'ai voté euh, Reconquête. »« Ah non, ça, c'est Zemmour. Oh. »« mais c'est le même logo, ça commence pareil, c'est le même programme. »« Ah non, 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 bah non, il y en a un, il est progressiste, et l'autre, il est progressiste. »« Ils sont tous les deux libéraux, mais c'est pas, pas du tout pas... »« Non, il y en a un, il est LGBT, c'est pas son truc, l'autre, c'est son truc. »« Ah oui, mais c'est sa seule différence. »« Oh non, il n'y a pas que ça, quand même. Hein. »« Ah bon ?» Donc ils font une baladure vers... Ce... Non, c'est simplement que l'idée, c'est, je pense, d'en de, finir avec Zemmour en disant, c'est bon, tu restes maintenant, t'écris des livres, tu t'arrêtes de nous embêter. Et Mario Maréchal qui va être donc mise en scène hein, pour tenir la, la tête de liste aux Européennes, parce que la prochaine grosse élection qui arrive, c'est les élections européennes. Et là, la NUPES explose. Chacun y va de sa petite liste. Euh, reconquête y va en disant Ouais, nous, euh, on est souverainistes, mais attention, il n'y a pas que nous, parce que Michel Onfray aussi veut faire une liste aux Européennes. Euh, vous aurez la liste de la boulangère. Euh, bon, euh, Madame Loiseau. Hein. Si, Nathalie Loiseau. Allumez les lumières. L'ancienne présidente de l'ENA. Nathalie Loiseau. Celle qui ressemble à Benny Hill. Voilà, eh ben, eh ben, Nathalie Loiseau, ah, pareil, elle ne sera pas tête de liste. Donc là, les macronistes sont en train de chercher une tête de liste. Alors, ce serait peut-être Machine Boone. Mais si, Machine Boone. alors Elle ne s'appelle pas Machine, mais je n'ai plus son prénom. Bah, euh, Florence, peut-être, euh, qui est secrétaire d'État à l'Europe. Mais si, j'avais fait son portrait tellement je me disais, mais, mais c'est dingue. Elle s'appelle comme Danny Boone et personne ne la connaît. Donc, euh, on avait fait ça. Et voilà. Et donc, euh, les Européens, ça va être un beau, un beau euh, règlement de compte à Hockey choral. Sinon, euh, niveau guerre en Ukraine, tout le monde en a marre. Hein, sauf, euh, ah bah, Zelensky et Poutine, ça continue. Hein, ça y va. Et puis Biden, hein, ouais, ouais, évidemment. Euh, et là, t'as des, des soldats russes qui disent, bon, euh, on mange que de la boue et en plus, on se fait tuer. C'est quoi ça Ça s'appelle la guerre. Ah non, 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 mais non, non on n'est pas d'accord. Et côté ukrainien, ils n'arrivent plus à, à recruter euh, des conscrits, parce que c'est pareil, les mecs, ils y vont, ils reviennent, il leur manque un œil, un bras, une tête. Ils disent, non, mais c'est quoi C'est quoi C'est la guerre. Il faut l'arrêter, la guerre, c'est nul. Et donc, ça continue quand même globalement euh, avec propagande, euh, censure, etc. Le seul truc
2: quand même globalement,
3: c'est que vous dites Berkov a disparu, mais Zelensky aussi. Hein. Ça fait plus d'une semaine qu'il n'a pas demandé d'armes ni de pognon. Et je ne sais pas où il est. On ne l'a pas vu aux Oscars, je crois pas. Ou alors j'ai raté, peut-être qu'il était aux Oscars. Quelqu'un peut me dire s'il était aux Oscars S'il est aux Oscars, ça va, c'est bon. Sinon, je sais pas. Et sinon, non, on ne l'a pas revu arriver, genre... Donne-moi argent, donne-moi
4: argent, c'est tout. Mm. Donc voilà, compliqué. Donc... Euh...
3: Non, il y était ou pas Je ne sais pas. Bon, on verra... Donc, euh, voilà, la guerre, la guerre, la guerre. Je ne voulais pas, moi, cette
4: Personne ne la voulait. Ah,
3: alors, son rêve américain a failli s'écrouler. Non, bah si, parce qu'en fait, euh, c'est une start-up française qui s'appelle WeWard. Alors, tu sais pas ce qu'elle fait, comme toutes les start-ups. Euh, et il avait un compte à la Silicon Valley Bank, la première banque, le, le premier domino qui a montré que c'était une chaîne de Ponzi. Et là, euh, son fondateur, Yves Benchimol, a cru perdre des centaines de milliers de dollars. Alors, heureusement, Yves n'a pas perdu des centaines de milliers de dollars. WeWard va pouvoir continuer de je ne sais pas quoi faire. Et il euh, y aura toujours des investisseurs derrière vos startups. Qui servent à des trucs super.
4: Voilà. Non, vous êtes d'accord, on ne l'a pas vu. Hein.
3: Non, je parle de Zelensky. Il n'était pas aux Oscars, voilà. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Sinon, il aurait dû être aux Oscars. Et je pense que ce qui se passe, c'est qu'il est très fâché à cause de Nord Stream. Parce que les Américains ont sorti de l'intelligence en disant « Ouais, c'est un commando ukrainien qui a fait péter Nord Stream. » L'autre a dit « Qu'est-ce que c'est, ces conneries ?»« C'est pas nous, c'est vous. » Alors, il a dû appeler euh, « Dis-donc, Joe. »« Joe, qu'est-ce que c'est ?»« Oui, mais ça, tu nous coûtes cher. Maintenant, calme-toi. »« Ah oh, non, ben, bah, je pense qu'il y, y, y a un peu de fâcherie. De la weed »« Oui, Ward, Non. Donc qu'est-ce qu'ils font We Ward Attends
4: je vais Oui, Ward. L'App mobile qui vous motive à marcher.
3: Ok. Alors déjà 20 millions de personnes qui sont motivées à marcher tous les jours. Marcher pour les bonnes raisons. En mettant la marche au cœur du quotidien, WeWard s'inscrit dans une démarche éco-responsable et poursuit trois objectifs de développement durable fixés par l'ONU dans l'agenda 2030. Ça me fatigue. C'est
4: Yves Benchimolo. Et où Ouais, c'est lui. Ward.
3: Alors, santé. Avec WeWard, faites le premier pas vers le bien-être. Écologie. Favoriser la mobilité douce, c'est préserver la planète. Eh oui, parce que la marche à pied est le moyen de transport le moins polluant. Avec un impact de carbone nul. Wow, c'est... Oh. oh, toi oh, oh, oh. oh, toi, dis donc. Attends, attends, attends. Ah, c'est en marche. Ah bah, ben, là, ça, c'est totalement en marche. Dynamisme local. Profitez de vos balades pour visiter des lieux près de chez vous. Ah oui, marché permet de découvrir ou redécouvrir sa ville, ses sites culturels et ses commerces. En Alors, qui sont les partenaires de, de WeWard <coughs> Tous nos partenaires, que vous soyez un commerçant, devenez acteur de bien-être, avec WeWard. Acteur de bien-être.
2: La
4: vérité, c'est que j'en fatigue.
2: Non mais c'est bon pour la planète, tu comprends. Non mais c'est pour ton bien-être aussi, tu comprends, c'est les objectifs climat de l'ONU de 2030, de l'agenda.
3: De quoi Qu'est-ce que ça que... Agissons ensemble pour le bien-être. Commerçant indépendant, notre trafic en boutique a largement augmenté grâce à WeWard. Grand Country Retailer, Joule, Pickwick Toy, Bouygues, Carrefour, Brice, Sport et bien-être, Commerce en ligne, Nike, Kiabi. Non, je ne sais pas si c'est Kiabi. Les rois du monde.
4: C'est les, les associations. Eh,
3: hey. hey. eh. Nos valeurs. Ah, ça, on aime les valeurs de start-up. Alors, lancé en 2019, WeWord est une société à mission. Le monde moderne est aussi une société à mission. Vous informez, vous divertir. D'ailleurs, rire est bon pour la santé. Ça fait partie des objectifs climats, de, de l'objectif climat de 2030 des Nations Unies. De, des accords cadres de développement durable, du bien-être social. On est une entreprise à mission, les gars. Il faut qu'on qu pivote. Il faut que j'appelle Antoine, il faut qu'on devienne une vraie start-up du bien-être. Euh, on n'est pas assez dans le bien-être, on est un peu trop dans le « Oui, qu'est-ce que tu
2: proposes comme solution Et toi, tu sers sais à quoi Tu passes ton temps à critiquer ?» Moi, je dis
3: ah « ben non, moi, j'ai une solution. » Et on vire Macron, puis après, on, se met, on, se met, on fait des petits comités citoyens, on réécrit une constitution, ça prend du temps. Entre temps, euh, euh, on va voir Carrefour, on fait un partenariat pour qu'il file de la bouffe gratos à tout le monde parce qu'il a suffisamment d'argent que ça ne sert à rien. Euh, on va chercher les riches dans les quartiers où ils sont en disant « Bon, bah, tu fais quoi de ton SUV là Et Je vois qu'il est au garage, il ne sert à rien, tu nous le prêtes parce qu'on a des trucs à emmener à la déchetterie. » Non, pas les poubelles, non, non. <rire> C'est toutes les lois macronistes qu'on a retrouvées dans les bureaux vides. Euh, voilà, non, non, on a des trucs à faire. Hein. Moi, j'ai plein de solutions, vous inquiétez pas. Euh, donc, société à mission engagée et innovante, ça, c'est le monde moderne. 24% de temps de marche généré. Ça, si vous écoutez nos podcasts, c'est le cas aussi. 600 000 tonnes de CO2 économisées. Pareil. Globalement, pareil. Des milliers de petits commerces soutenus. Également. Si vous mettez une petite pancarte Bagened à l'entrée de votre magasin, vous allez peut-être avoir de nouveaux consommateurs. Les nouveaux commerçants, les nouveaux consommateurs. Bref, on peut tout à fait pivoter, je crois. Hein euh, une start-up française qui prend soin de ses collaborateurs. Oui, la French Touch. Euh, WeWard est une start-up créée et domiciliée à Paris, où l'essentiel de ses collaborateurs travaillent. Notre équipe de passionnés est jeune, dynamique et ambitieuse, déterminée à développer la meilleure application possible. Là, ils sont tous en photo comme ça, en short, parce qu'ils ont fait le week-end d'intégration à la boule Non, c'est un pain. Peut-être plus vers euh, vers Marseille. Une politique forte envers les collaborateurs. Nous sommes très sensibles à l'inclusion, à la diversité et à la parité pour nos recrutements. Ah, je me disais aussi, on n'a recruté que des vieux de plus de 60 ans, blancs, mâles, cis, non-genres. Ah, en même temps, c'est dans l'air du temps. Faites bosser les vieux. Non, là, non, ils sont. Chaque collaborateur participe aux décisions collectives, bénéficie d'un programme de formation interne et des évolutions de carrière, blablabla. Une relation de confiance avec nos utilisateurs. Oh, la fatigue. Enfin, on va faire un site avec ChatGPT, une start-up avec ChatGPT. On va dynamiter tout ça. C'est formidable. Bon, sinon, euh, Meta. start qui a réussi, hein, Facebook. Ah eh bah ben, Il vit encore 10 000 personnes. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg, à fond dans le métaverse, hein, il n'y avait plus que lui qui voulait ça. Tout le monde a dit, arrête, arrête, c'est nul. Marc, arrête, s'il te plaît, c'est de la merde. Fait, non, j'adore, j'adore, j'adore ce qu'on fait. Regarde, regarde, je suis un dauphin, regarde. <rire> Marc quoi euh, L'action a dévissé, mais on s'en
0: fout, regarde, <rire> regarde, je suis un oiseau, je vole.
3: Marc, c'est mal fait en plus, tu vois très bien qu'on voit le sol dans le truc. Bon, qu'est-ce qu'il y a Faut qu'on vire 10 000 personnes encore Ben, vire-les, allez, c'est bon. Et voilà, donc Marc Zuckerberg perdu dans le métavers, très compliqué pour lui. Et, euh, et euh, 5 000 postes non occupés vont disparaître, hein. il n'y aura pas de recrutement, voilà. 25%, un quart des effectifs en moins de six mois, virés de chez Meta. Là, il est en train d'essayer de copier Elon Musk avec des petits, euh, euh, des petits abonnements payants pour avoir la petite pastille bleue pour dire que tu es bien un compte vérifié. Et il est en train d'essayer de faire un réseau social basé sur le texte. Twitter. Euh, il est perdu. Là, on l'a perdu. Je pense que Mark Zuckerberg, dans deux ans, il, il est sur son yacht. Et il regarde comme ça les étoiles en disant, j'ai raté la marche de la conquête de l'espace. Parce qu'en fait, au lieu de faire le métavers, il aurait dû faire des fusées comme les autres. Il t'es riche, tu sais pas quoi faire de ta thune. Fais des fusées. L'autre a voulu être malin en disant, non, moi, je vais faire un métavers, moi. <rire> Fais des fusées. Mon conseil pour les riches, faites des fusées. Alors, il n'y a pas de super profit dans les autoroutes. Oh là là, oh les amis. Je suis désolé, ça va être extrêmement violent. Appelez les copains. Euh, il va falloir du soutien moral. Euh, c'est une interview dans Le Parisien du patron de Vinci. Vous allez voir, c'est d'une violence extrême. Le mec, rien que dans l'interview, tu sais que le mec, il n'est pas sympa. Et encore, je dis pas sympa, c'est pour être gentil avec lui. Mais non, mais tu sens vraiment, vraiment le mec, mais puant. Et là, euh, l'interview est ouf. Hein. C'est lui. Bon, déjà, tu dis, il a l'air sympa comme ça. Ben bah, euh, ouais, euh, enfin non, enfin je sais pas. Euh, euh, alors les tarifs ont explosé, hein, voilà. C'est Pierre Copet. Hein, il est président de Vinci Autoroute. Le mec, le mec cool, hein. Mec cool, euh, sens commun, euh, euh, l'intérêt général à cœur. Euh, le mec qui aime pas la thune, hein, du tout. Enfin, euh, tu vois, tu, tu sens le mec qui aime les gens, hein, et, et puis qui a, qu a une belle vie aussi entre euh, Pierre Copet, quoi. Pierre Copet, mec en or. Euh, et donc, euh, voilà l'interview de Pierre Copet dans le, dans le Parisien. Alors, ça, c'est les péages. Hein. Alors, c'est les trucs qui font les bouchons sur les autoroutes chaque été, hein, puisqu'il faut s'arrêter pour payer. Donc, du coup, ça fait un bouchon. Donc, après, tu peux repartir. Et en plus, ça coûte une blinde. Et à chaque fois, tu te dis, mais pourquoi Ah, parce que la route est bien quand même. Ouais, mais enfin, on aurait pu la... Avec les impôts, pareil, non Non, bah non, non. C'est tout ce que va nous dire Pierre Copet. Alors... Avaler une bonne grosse gorgeon de café, n'hésitez hein, pas. Et
4: euh, accrochez-vous.
3: L'an dernier, Vinci a enregistré 4,26 milliards de bénéfices, dont 2,2 milliards grâce aux autoroutes. Ce sont des super profits demande Benoîtement, le journaliste du Parisien. Et là, tu Pierre Copé euh, qui fait il bah, n'y a pas de super profits dans les autoroutes concession, c'est un contrat de financement à durée déterminée qui commence par ces investissements très importants. Les sociétés concessionnaires ont investi 30 milliards d'euros depuis 2005. Ah, oui. Et donc de grosses dettes. Ah ouais. Ensuite, oui, dans la durée du contrat, ces montants sont remboursés. Grâce à des profits très élevés. Ah, ah oui, il faut arrêter de... Enfin, de découvrir que nous faisons des profits aujourd'hui. Il <rire> ah, faut savoir qu'ils n'ont pas autant investi que ce qu'ils disent en vrai. C'est pas... Mais bon, il vit dans son petit métavers à lui. « Votre taux de rentabilité est-il à 7,8% aujourd'hui ?» aujourd Comme le dit l'autorité de régulation des transports. Et là, tu sens que le journaliste commence à l'énerver. Parce qu'attends, on m'a dit que c'était une interview avec le Parisien. Qu'est-ce que c'est que ce journaliste de gauche ?« Notre taux de rentabilité, constaté, est cohérent, avec le taux projeté au moment de la privatisation. Mais je pourrais dire, si j'ai fait une bonne affaire sur les concessions, qu'à la fin du contrat, en 2036, j'insiste, le sujet de la rentabilité se considère sur la durée. Parce que là, il est question de le retirer leur jouet en disant « Arrête, tu t'en fous plein les fouilles, là, ça commence à se voir. » Le mec dit « Non, non, le contrat, c'est 2036. Hein »« Tu nous laisses nous en mettre plein les fouilles, après on dira ah, « C'est vrai, on s'en est mis plein les fouilles, mais franchement, on l'a fait, regardez, pour le bien commun. » Génial. J'adore Pierre Copet, ta modèle. Euh, une rentabilité qui va quand même augmenter encore, avec la hausse record des prix des péages. Et là, tu sens qu'il l'énerve. Déjà, tu sens que le mec n'était pas super ouvert au dialogue. Elle a pas envie de déconner trop, tu vois. Pierre Copé, il le prend au réveil comme ça. Le mec, il est gentil avec toi 5 minutes. Mais là, il fait bon. Et là... Non Il s'agit seulement de la répercussion de l'inflation que les sociétés concessionnaires subissent aussi. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'indexation des prix, des péages sur la hausse des prix, est prévue dans les contrats. Alors, toute la vie de Pierre Copé, c'est le contrat. Hein. Alors, on a fait un contrat, c'est super, regarde. Nos copains là qui étaient à la commission des finances, ils nous ont fait un contrat en or pour qu'on s'en mette plein les fouilles. Du coup, on va, on va se référer au contrat. Hmm ah non, c'est le contrat. C'est un peu comme les traités européens. Tu n'as pas le droit de dire que c'est de la merde. Ah mais si, quand même. Bah Non, non, c'est un contrat. Oui, mais quand même, là, hausse record. Non <rire> Vous ne pouvez, vous pouvez pas faire un geste Non, alors après, évidemment, tu demandes de faire un geste, il, il fait un geste, hein. Euh, où est-on est pardon, c'est pas là, voilà. hop.
4: Ah. Une rentabilité
3: record, voilà. Okay. L'opinion, elle, retient la hausse des prix. Et là, Pierre Copet, il dit non, ça suffit. Eh, vous m'expliquerez comment vous connaissez la vie de l'opinion. Moi je vois un trafic qui continue à augmenter, des usagers satisfaits, nous avons le meilleur réseau autoroutier du monde. Ainsi que le meilleur présent du monde. <rire> Salut, on va pouvoir continuer sans vous mourir les fouilles. Donc, bah super, merci Pierre euh... Copain. Ah, sans doute bientôt une Légion d'honneur. Peut-être l'a-t-il déjà. Hum.
4: Tiens, Pierre Copin, Légion d'honneur, on va voir s'il l'a. Alors. Alors. Pierre Copet
3: eh oui, il l'a reçu le 6 novembre 2012, les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Évidemment, 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 évidemment. Ah, Et puis, il est sur Twitter, Pierre Copet. Qu'est-ce qu'il qu qu tweet, Pierre Coppet Est-ce qu'il tweet son interview au... Alors... DGA de Vinci, président de Vinci Autoroute, 4000 abonnés. Hein. Ah oui, il a, il a tweeté. Mon interview à lire dans le Parisien du jour, il n'y a pas de super profit dans les autoroutes. Il a quand même tweeté. Après France Musique, Maria Callas. Après quelques photos de l'enregistrement du TDU mais de l'Exodia. Du... Ah, il est très, très branché Opéra, Pierre Copé. Et puis un petit reportage de BMW Lyon sur l'autoroute. Et puis ensuite, l'A89 a tenu ses promesses sur le plan économique, social et environnemental. C'était les 10 ans de la mise en service. Enfin, on entend parler prison
4: de masse. Oh là là, là, oh, géniaux ces mecs. Donc évidemment
3: qu'il a déjà sa petite médaille, tu penses bien. Depuis 2012. Alors s'il est si bon, quel intérêt euh, y a-t-il désormais à laisser ce réseau au privé Vu qu'il est génial. Alors d'abord, les concessions ne sont pas finies. Il faut se référer au contrat. Bon. Il s'agit donc déjà de respecter les termes du contrat. Je pense ensuite que nous pouvons revendiquer la qualité du modèle de gestion privée que nous avons mis en œuvre. Enfin, j'ajouterai qu'il y a toujours aujourd'hui besoin d'investir dans la décarbonation des transports. Et que cela passe par la décarbonation de la route que peuvent mener les sociétés d'autoroutes. Donc les mecs, en fait, ils sont en train de te dire qu'ils veulent décarboner la route. Donc ils veulent moins de voitures, donc moins de profits. Eh, et toi, tu es censé y croire. Ah oh bah Pierre, comment tu vas décarboner Bah avec des voitures électriques qui paieront, plus cher le, qui paieront moins cher d'abord parce que ce sera électrique, puis plus cher ensuite parce qu'il n'y aura que des... J'imagine qu'ils ont des, des, des plans de McKinsey dans les cartons pour essayer de pomper la thune des pauvres gens qui sont obligés. Hein. C'est du grand banditisme. Tu arrives, tu es là, tu payes, tu ne sais pas pourquoi, mais tu payes. Et, et c'est de plus en plus cher, mais tu n'as pas le choix. Et si jamais tu as le malheur d'ouvrir un péage, tu as les flics qui arrivent et qui t'éclatent le crâne. Donc là, tu te dis quand même on a un grave problème. Donc ces mecs sont des bandits de grand chemin pardon des concessionnaires d'autoroute, et ils t'expliquent qu'ils vont décarboner la route. Et il faut les croire. Non mais ça va. On va arrêter. Non mais, et là, j'ai envie de... J'ai envie de... Tout de suite, hein. non, mais... Bon,
1: alors, ça va pas, quoi. Ça va pas,
3: quoi. Non, ça va pas du tout. Oh là là, sacré Pierrot. Donc voilà, c'était l'interview de Pierre Copet, C'est pas fini. Hein. Quelle est la durée idéale de concession Mais cette question n'a aucun sens Et là, tu t'entends l'espèce de débile. Mais il le dit pas. Euh, la question de la durée est de fonction du montant investi et du montant récupéré surtout. Oh, mais ta gueule, hein, pardon. Vos tarifs vont continuer à augmenter Et là, le mec, il ne se démonte pas, hein, Pierre Coppès, c'est un, un mec en or. Oui. <rire> ben alors, ben, euh, que... dans le calcul de compensation des investissements, est prévue une loi d'indexation des tarifs qui sera appliquée. Donc les contrats sont iniques. Ça organise un racket institutionnel par des sociétés privées qui font des super profits, ne n'investissent pas à hauteur, etc. Mais tout est dans le contrat. Mais qui a fait le contrat Ah, c'était Jospin à l'époque avec... Euh, ah bah il y avait... Ouais, maladeur, tout ça. Ils étaient tous d'accord pour se mettre d'accord. Il faut savoir que derrière, tu as des mecs comme Castaner qui sont recasés dans le merdier après pour dire « bah c'est super, on va pas, on va pas changer quoi que ce soit hein. ». Donc voilà, c'était une interview à lire dans Le Parisien d'hier. L'interview de Pierre Copé de Vinci. Oh, petit bonhomme Qu'est-ce qui s'est passé
2: Toutes ces années passées, qu'est-ce qui s'est passé
3: Qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas. Regardez-le. Il était, il était avec Emmanuel même. Il était au PS.
2: Il n'était pas des pompes à l'époque. Il était tout, tout frêle. Mais était déjà
0: à Nonnaie.
3: À Nonay, maintenant, les gens, ils crachent dessus dans la rue. Il ne peut plus marcher dans la rue à Nonay. Avant, les gens l'aimaient bien. C'est con, je l'aimais bien, mais quand je vois ce qu'il est devenu, pff, Le, Voilà, c'était la seconde d'Olivier Dussopt. Euh, voilà, euh, procès pour trahison. Du Dussopt, traître. « Venant de ceux qui ont vendu la social-démocratie à Mélenchon, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme disait Chirac. Et normalement, je suis même plus grossier. » C'était un portrait dans France Info. Le ministre reconnaît avoir évolué sur ses positions à la suite de son expérience de député. Au cours du quinquennat de Hollande. Notamment, sur la nécessité de respecter les équilibres budgétaires. Ouais.
2: Bah oui, l'argent c'est important.
3: Il n'y
4: en a plus. Pas pour vous les gueux.
3: C'était pas de gauche. Mais c'est une réforme de gauche. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut euh, draguer la droite. Bah oui, mais c'est d'une logique sans, mais c sans faille. Je me demande même pourquoi je... Ah là là. Oui, alors sur le contrat des autoroutes, je pense qu'il faut lire le canard enchaîné qui avait fait un magnifique dossier là-dessus. Euh, C'est une association euh, d'intérêt hein, privé, y compris au cœur de l'État. Mais comme maintenant la Macronie a institutionnalisé ça, ça choque plus personne. Ah
4: <rire> C'était
3: en 2014. Allez, allez, salut ah, qu qu'est-ce qu que je vois? Qu Calm down. Ah, Calm ah. down. Mais enfin, mais, mais enfin, mais Bruno, mais qu'est-ce que c'est? Regarde, Bruno, c'est ta carrière de président de la République.
2: La ah. France. Je, je, je vois Bruno
3: Le Maire 2027. Là, là, là. Je me vois. ne sais pareil. Hein. Parce qu'on va en faire de lui. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire, tous ces gens, une fois qu'on les vire? C'est fini. Non, va. Même BlackRock ne voudra pas de lui. Hein. Tu sais combien ça fait, un hectare un, un, un hectare un, de, de, de mille Non, Bruno, non. Bruno, 2 plus 2, à 4. 4 ouais, plus 4, bah. 8 huit, huit et 16. Allez, bon. Euh, tu vas à France Travail, tu vas pointer. Je pense qu'un travail t'attend peut-être euh, au sein des éditions Lactalis. Des éditions du lait. Le lait, c'est de l'emploi. Ah, je sais pas, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux -ce que... Tous ces gens-là qui nous servent à rien, qu'est-ce qu'on va en faire On les paye, là, pour le moment, on est gentil et tout. On se dit, oh, on a de l'argent, la... on, on peut les payer, c'est rigolo, tu sais, on en rigole et tout. Mais à un moment, les mecs, ils vont dire, ça ne me fait plus rien. Et puis, ça me coûte trop cher, là. Et entre euh, acheter encore du carton pour nourrir les gosses et payer à Bruno une carrière de président de la République, c'est pas possible, en fait. Il va falloir faire des choix, choix budgétaires. Hein Comme oui. disait Olivier Dussopt, construire des équilibres budgétaires.
4: Je crois qu'il nous coûte trop cher. Enfin, après, c'est une... Peut-être une vision très personnelle qui est pas partagée. Alors, non. Non.
3: Non. Ah ouais, voilà, oh, là, 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 les gars, revenez, revenez, revenez. Euh... On va lire le, le portrait dans l'Express de ce que va faire Macron après sa, après sa mort. Après sa... Non, après qui se barre. On est... On est... Voilà, ça c'était bon. OK. <rire> Moi, je me demande, c'est quoi ce petit pansement, quand même Qu'est-ce que c'est ce petit pansement C'est quoi vos, vos théories sur le petit pansement, là Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est un, un match de macron -Ball qui a mal tourné Kiki le hamster qui lui saute au visage
4: Le fait qu'il se rase
3: le front parce que, comme ça il peut penser à être président en se rasant de partout il, Coup de boule au ministère avec un conseiller un peu trop tactile. Je sais pas. Je sais pas. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Alors, oh, regardez, c'est Stanislas Guerini qui euh, lance une bonne nouvelle pour les élèves de Prépa Talent. Qu'est-ce que c'est Prépa Talent, euh, euh, c'est un dispositif de bourse talent, euh, un accès au logement facilité des élèves qui pourront faire remonter leurs propositions. Donc, encore un truc, Matconis, tu ne sais pas ce que ça veut dire, ni à quoi ça sert, ni qu'est-ce que c'est. C'est un peu comme le SNU, mais en pire. Et regardez, la, le, le, le truc de prépa de talent, quoi. Et t'as l'impression que c'est un truc d'escroc fait sur Wish, quoi. Et limite, là, tu sais que t'as as, as des influenceurs de Magali Berda qui sont derrière.
2: Est-ce que tu apprécies à faire ton prépa de talent pour les, les gens de la télé-réalité Tu sais que tu peux avoir un logement gratuit à Dubaï
3: est ce que c'est C'est
4: prépa de talent chaud. Ah, c'est chaud.
3: Bon alors, sinon, c'est le challenge qui se pose euh, la question, réparer la France. Et là, je ne sais pas pourquoi ils ont mis Macron, Martinez et Berger en couverture. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé. Il y a dû avoir un AVC au niveau de la rédaction. Euh, 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 Qu'est-ce qu'on que, qu qu fait comme une Et donc le mec a même pas été capable de trouver une photo assez grande, donc ils mettent sondage exclusif, ce que donnerait une dissolution. Comme ça, ils, ils arrivent à faire une une qui a un cas. Mais tu sens que le enfin il s'est passé un truc. Hein. Ou les mecs avaient autre chose à foutre. Font, non, écoute, il euh, y a une soirée chez Palmade. Ah non, ça a été annulé. »« Non, mais euh, démerde-toi, fais la une, tranquille. »« Ah non, oui, c'est vrai, je suis invité à Bercy, pardon. Ouais, »« C'est Bruno qui fait ses vœux. Encore On est en mars quand même. »« Oh bah alors
4: ?»« <rire> Et alors ?»« C'est quoi le rapport ?»« Il dit qu'il voit pas le rapport. »« Je vois pas le rapport. »« Non, mais...
3: Eh. » Donc voilà, super couverture, donc qui sert à rien. Sinon, des nouvelles de l'ex-ministre Roxana Mara Nunu, qui était donc ministre des Sports, je crois. Je crois. Hein. Euh, et là, elle devient secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Alors, c'est très bien, hein. mais j'ai l'impression qu'ils sont environ 50 à faire ce job. C'est le job de Marine Shepa. Ensuite, elle a deux sous-secrétaires d'État, de sous-secrétaires de je ne sais pas quoi, qui font à peu près le même job. Ils sont douze. Là, il y avait une ministre hier qui disait pareil, euh, oui, on va lancer une grande campagne euh, de protection de l'enfance, euh, là, avant l'été. Pareil, je ne sais pas son nom, elle était sur Sud Radio hier. Euh, et donc, tu as l'impression que quand ils ne savent pas quoi faire, ils les foutent à la protection d'un truc, euh, bon, les femmes, l'enfance, euh, les, les, les trucs, un truc bien, tu vois, moral. Mais globalement, tu te dis, mais vous n'êtes pas 50 à faire ça j'ai l'impression que vous êtes 50 à faire ça quand même. Non, parce que c'est mon argent. Bah Moi, je veux dire, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes 50 à faire ça et que c'est toujours aussi nul. Hein il y a toujours autant de féminicides, il y a toujours autant de, de, de gamins victimes d'inceste et de violeurs et de machins. Il y a toujours autant de violence, de traite des humains. Il y a toujours autant de trafic. Les mafias, vous vous êtes... Vous servez à quoi, en fait C'est exactement le pétage de câble qui a valu d'ailleurs à, à la revue de presse de lundi d'être momentanément sans censurer puisque j'avais mis un extrait de France 2 où Marlène Chiapap est un câble parce qu'on lui explique qu'elle sert à rien. Et globalement, à part écrire des livres que Tchad GPT écrirait mieux, elle ne sert à rien. 10 livres hein, depuis qu'elle est ministre. 10 bouquins. Et là, elle est censée être ministre de ça, et il y en a. Un. Et là, tu apprends que l'ex-ministre devient secrétaire général de la mission interministérielle Putain, il y a waouh Ah wow eh ben encore Mais qu'est-ce qui se passe, je veux dire, concrètement ah bah ben Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur, et Éric Dupond-Moretti est ministre de la Justice. Et donc... <rire> donc ça, ça, pour la... Je veux dire, pour la... Les mafias, ah, prends ça, prends ça, grosse... Hein Alors trafiqueur trafiquant d'êtres humains, alors <rire> Mafia de merde, hein. Ah bah...
4: Ben, que ça bouge, hein Quelle blague. Non
3: mais sérieux, quelle blague Là, je vous jure, hein, les trucs, euh, protection des femmes contre les violences. Attends, je tape euh, gouvernement,
4: protection des femmes, violence.
3: La politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Arrêtons les violences.gouv.fr, page d'accueil. Égalité hommes-femmes, le gouvernement
4: annonce un plan. Plusieurs dispositifs. D'accord. Oui. Trois axes. Euh, durcissement des sanctions. Très bien. Donc, il y a un site. Arrêtonslesviolences.gouv.fr J'ai besoin d'aide, je suis témoin, je suis professionnel.
3: Les différentes formes de violences sexistes et sexuelles. Arrêtons les violences. Il y a le 39-19. Souhaité le, il y a le 17, police secours, signalé. Euh, voilà, euh, ils expliquent ce que c'est que les violences. Et il y a des formations, ah, super. Il y a plein de campagnes de pub, justement. partenaires, Partenaires le programme pro européen Progresse, Légifrance, Service Public, Gouvernement, Data.Gouv. Alors, plan du site, contact, vous pouvez même les, les, les suivre sur Twitter. L'État vous protège. Politique de lutte.
4: Tout a été fait sur ChatGPT. Hein. Comment se passe le dépôt de plainte de victime Mal. Euh, les observatoires territoriaux de lutte contre les violences. Et Alors, inscrit
3: dans le cadre européen international. Lutte, euh, premier pilier de la grande cause du quinquennat. Ah, mais c'est pour ça qu'ils sont 50. C'est une grande cause du quinquennat. <rire> On ne voit pas trop la différence, hein, mais je pensais que la grande cause du quinquennat, c'était euh, <rire> le travail jusqu'à la mort, hein, la réforme des retraites. Parce que déjà, le premier quinquennat, c'était son gros truc. Là, il le remet en disant «
2: C'est ça ou se dissous ah,
3: ?» Tu dis « bah quand même euh, !» Alors, il y a des avancées concrètes. Il hein. y, a, y a 10 bullet points. 10 euh, points. Hein, les partenaires territoriaux ont mis en place dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la délinquance et de la radicalisation comme les contrats locaux de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Un grand plan de formation de l'ensemble des professionnels concernés. Un grand plan, hein, pas juste un plan, non, grand plan. Euh, le renforcement de la présence des intervenants sociaux dans les services de police et de gendarmerie. C'est-à-dire qu'ils étaient un, ils seront un. Euh, la réunion... Euh
4: Le Grenelle des violences conjugales. Ah
3: oui. Et aussi... aussi non, le plan national, enfin, c'est dingue. Donc voilà, j'étais juste surpris de voir qu'il y avait encore une ancienne ministre qui travaillait dans ce secteur-là, puisque c'est la grande cause du quinquennat. Les insoumis vont au-delà du bras d'honneur. C'est dans le challenge. Comment ça Tu peux pas faire pire qu'un ministre de la Justice qui fait un bras d'honneur dans l'hémicycle. Ah si Si Comme député, vice-président et président de la Nationale, François de Rugy, on a vu des incidents de séance. Pourquoi on parle de lui Parce qu'il fait plus de politique, il sait de quoi il parle. Le doigt d'honneur d'Henri Emanouli, le bras d'honneur de Noël Mamère, mais trois bras d'honneur d'un ministre égalien à un président de groupe Ça, jamais Jamais Ah bon Plus que le comportement d'Éric Dupond-Moretti. C'est l'attitude des députés insoumis qui l'inquiète. Ah bon Qu'est-ce qui Quoi Ils ont franchi un stade supérieur et dangereux dans une logique de subversion de l'Assemblée et ont été les premiers à utiliser les réseaux sociaux dans ce but non, ils ont rendu public des débats publics, puisque l'Assemblée, euh, tout est public, hein. c'est écrit. Et c'est bien que les citoyens soient conscients de ce qui se passe dans l'hémicycle. Donc ce qu'ils ont fait n'a rien d'antidémocratique, bien au contraire. Là pour eux, c'est un stade supérieur et dangereux dans une logique de subversion. <rire> D'ailleurs, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, alors député, qui avait demandé d'utiliser le flux vidéo du Parlement, ce qu'on ne pouvait lui refuser. Mais enfin, les mecs utilisent les outils essentiel à la démocratie, la transparence, l'ouverture des débats, le partage de ce qui se passe à l'intérieur. Et eux sont là en disant, « Mais ça va se voir, du coup, qu'on trahit le peuple <rire> !» Oui, ça, ça se voit. Bon, Déjà, ça se voyait, mais là, c'est juste pas possible, en fait. « Mein Gott !» Ah — ouais. Alors venez, hein, venez, venez. venez. On va parler de qu'est-ce que va faire Macron après ces 2027. Hein. C'est le moment de partager cette revue de presse à Max, que des gens qui la connaissent pas arrivent en disant Mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est que cet ovni Mais c'est formidable. Mais je ne savais pas qu'on pouvait faire des choses pareilles. Oh là 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 là, c'est génial. Euh, » Avant ça, donc là, je, je vous demande je vous demande de faire de l'art retape. Je vous demande de partager le lien de cette revue de presse un maximum auprès de vos amis et de votre famille. — C'est entre Balladur et euh, Bernard Arnault. C'est vrai que c'est un peu pareil. Bernard nous, c'est un peu plus taquin. Balladure, c'est un peu plus mou. Mais c'est un peu pareil quand même. On peut faire les deux. Alors, euh, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est challenge. Hein. Euh, L'association respire. Très bien. Milite pour l'instauration d'un contrôle technique obligatoire des deux roues. Ah, ça manquait. Ah, quand. Alors, c'est pas un impôt, pas vraiment. Mais du coup, on va pouvoir dire que ton scooter pollue, salopard bah oui, mais eh bien, ça coûtera 500 euros. Non, pas autant. Non, juste 100 balles. Mais à quoi ça sert bah comme ça, regarde, t'as ta petite vignette. T'as plus le droit de rouler. <rire> Allez, casse-toi. Et dis merci, c'est pour la planète. Merci la planète. Merci de rien. Allez, casse-toi. Euh, juste après la réforme des retraites. Donc là, vous êtes en colère, tout ça Mais rien. Vous êtes tellement gentils, les Français. Ça passe. Tout passe. Et là, Challenge, ils se sont amusés, ils ont fait une projection des sièges à l'Assemblée nationale en cas d'élection législative anticipée. S'il y avait une dissolution, qu'est-ce qui se passerait Bah ben rien. Et ce qu'il en ressort, c'est que, bon, Renaissance perdrait un peu, hein, le, le bloc euh, pseudo-majoritaire, qui n'est pas majoritaire, hein, puisqu'ils ont une majorité d'agrégats de, de partis du centre qui se disent « Avec Macron, j'ai une carrière. Sans Macron, je serais peut-être à Pôle en France Travail. » Ou au SNU, que sais-je encore euh, là, tu t'attends donc rien, ce serait à peu près pareil, un peu plus pour le RN, un peu plus pour la NUPES, un peu moins pour les LR. Euh, voilà, donc il peut dissoudre hein. à la limite, ça nous occupera. Hein. Vu qu'on est là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Comme il sait pas quoi faire, mais vite, euh, fait, euh, bon, il fait la tournée en Afrique, fait la tournée sur euh, je ne c'est plus, oui, oui, y vais tout le temps, mais... non, mais je veux dire, euh, qu'est-ce que c'est maintenant? Eh. Si on faisait une dissolution, allez, allez, on a, n'a on deux quinquennat, hein. on peut s'amuser quand même. Oh, je suis, arrête avec ça maintenant. Oh, bah si, euh, Brésil, de toute façon, ils sont tous nuls. Alors que sans des nuls, par des nuls, ça ne sert à rien. Bon, va arriver le permis trottinette, euh, la vignette euh, scooter, enfin bref. Oh, ça, putain, avant de, ouais, Marc Ferracci, il fait du karaté, lui. Ouais. C'est le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Autant vous dire qu'il ne sert à rien. Mais non, mais si, si, si. Parce que là, il t'explique qu'il faut retrouver notre logiciel réformateur. Marco Oui. On a dit que depuis 98... Allez, 2001, on n'utilise plus le terme logiciel en politique. C'est complètement ringard. Même Chirac le faisait au RPR. Ah bon bah, Qu'est-ce que je mets, moi bah, Tu fermes ta gueule. Mais non <rire> Alors non Personne, personne ne me Et là, ce qu'il veut faire, Ferracci, il veut aller encore plus loin dans la libéralisation de tous les secteurs. Et là, ils veulent s'attaquer aux pharmaciens. Ils le disent pas comme ça, mais ah « il Non, mais ce serait bien que les métiers qui sont comme ça, comme notaires, comme tout ça... » En même temps, c'est des gens qui votent pour eux. Mais alors, du coup, tu, sais, tu, peux, tu dois faire attention. C'est un électorat fragile, le, le macroniste. Tant qu'il peut taper sur les pauvres, ça va. Mais le moment où les pauvres commencent à dire « Non, tu ne passeras pas ah, passe plus. Et donc là, bon, il a beau faire du karaté, tu, tu, tu vois, hein, tu sens les le petits points, là, Marc Ferracci, les points.
4: SNU Ah là là. Et oh, cette nouvelle qui tire les larmes.
3: Le chômage baisse dans l'indifférence. C'est pour... Non, mais attention, on a le meilleur président que la France ait jamais connu. Il fait une politique qui est géniale. Il n'y a jamais eu si peu de chômage. Et les Français s'en foutent. Ingrats qu'ils sont. stupides, Peuple stupide et idiot. Peuple cruel. Euh... Comment, comment vous ne pouvez pas dire merci à votre président, qui est le meilleur, parce qu'il a fait bêcher le chômage Mais oui. Alors, bon, pourquoi, pourquoi on s'en fout Alors, plusieurs raisons. D'abord, les Français sont insensibles au repli spectaculaire hein, du nombre de sans-emploi, euh, car beaucoup n'en profitent pas. Pardon Oui, en fait, il y a une baisse du chômage, mais pas pour les chômeurs. En, en fait, bon, comme, comme ils ont trafiqué les chiffres, gentiment, en effaçant des chômeurs en décembre, pour dire, hey, t'as vu, on a des super chiffres. Comme ça, on peut faire la réforme des retraites en disant qu'on a, on a le plein emploi. Où Bruno arrive, on a le plein emploi, et on va créer 487 000 emplois. Ah oui, mais il y a combien de chômeurs de catégorie A 3,2 millions donc 3,2 millions moins 487 000. Bruno, je sais que t'es pas bon en maths, mais ça fait combien Ça fait un, un hectare. <rire> t'es vraiment pas bon en maths. Non. Mais moi, je suis littéraire. Hein. Ah bah d'accord, bon, euh, casse-toi. Mais alors, qu'est-ce qui se passe Donc les Français s'en foutent. Pourquoi bah Parce qu'en fait, ça n'existe pas. C'est une baisse factice. En réalité, le chômage a renoué avec son niveau le plus proche, le hein, de, de plus bas sur 20 ans. Ah Oh là là, c'est-à-dire qu'il est très haut, mais c'est le plus bas qu'on avait du haut. D'accord euh, Mais le gouvernement ne réussit pas à la rendre visible ou concrète. C'est incroyable ça. Vous êtes vraiment des pisse-vinaigre, vous n'êtes pisse jamais contents. Là, on vous fait un taux de chômage génial et vous, qu'est-ce que vous continuez à être au chômage Mais ben, vous le faites exprès ou quoi Oh, il n'y a jamais autant de, de... de gens sans... 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 qui travaillent alors que vous, vous êtes toujours au chômage. Qu'est-ce que c'est que ça on se re... Allez, on se remonte les manches. Allez, hop, 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 hop.
2: On écoute l'appel de Timmy à la mine. On y va
3: C'est dingue. Ils sont dingues. Donc, et non, le problème, c'est qu'en fait, il y a quelques bassins d'emploi qui fonctionnent, notamment autour des grandes villes. Mais la France des campagnes, encore elle, toujours, toujours la même. Hein. <rire> ah ouais, ils fument des clopes, ils roulent au diesel, hein, ils s'en foutent de Macron, ils chassent, chassent. Bah, ils, ils restent au chômage. Et puis, ils font rien pour retrouver un emploi. Hein. C'est faux. Donc voilà, le chômage baisse dans l'indifférence. Ça se voit que c'est truqué. Hein On dira tout simplement ça. Eh oui, les beaucoup n'en profitent pas. Ah bah, où est l'emploi Il est à 10 000 kilomètres de chez toi. Non, mille, 000. km kilomètres de Strasbourg. Tu, peux, tu, peux, tu connais le, le Donbass hum Non, parce qu'ils cherchent des gens là-bas pour, euh, pour euh, être manutentionnaire. Ah, dans des entrepôts Amazon. Non. Ah bon Ouais. Ils sont bizarres, tes entrepôts, quand même. Non, mais vas-y.
4: Oh, ben, ah Oh
3: C'est une de Paris Match. Oh bon, Déjà, j'ai cru que c'était la baronne de Rothschild. Non, c'est Dominique Tapie, la femme de Bernard Tapie. Feu Bernard Tapie. Euh, bon, c'est Paris Match qui fait une interview exclusive. Ma vie sans Bernard et avec 600 millions de dettes. Pardon <rire> du coup, ça devait être triste et tout, mais ça devient drôle. Et donc le mec s'est barré en laissant une ardoise de 600 millions quand même. Bernard Tapie, le mec de l'OM, les matchs truqués, tout ça. Le ministre, euh, tu sais, Mitterrand, tout ça. Prends-moi le mec là avec son jet privé, là c'est la réussite à la française, ambition et tout. Le mec se barre avec une ardoise à 600 millions. L'autre, elle fait, bah bah voilà, c'est ma vie sans Bernard, mais avec 600 millions de dettes. Eh ben, salut, hein. chacun sa merde, j'ai envie de dire. Bon, en même temps, tu fais la une de Paris Match, t'es contente Oui, ça va, merci. On va faire quoi On va faire un Dominique Ton. Est-ce qu'on pourrait aider Dominique Tapi, s'il vous plaît, à conserver son hôtel particulier dans le sixième Non, c'est important. Non, parce qu'après, c'est une vraie dégringolade. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle Voilà, merci, merci. Qu'est-ce que c'est que cette presse-là qu -ce Qu'est-ce qu que quoi Mais si, on aimerait avoir des nouvelles de la veuve de Bernard Tapi, quand même Non. Bah, vous apprenez qu'il il a laissé une ardoise à 600 millions. Ah oui, Guillaume Mullier qui est mort dans un... C'est ça, hein, c'est lui qui est mort dans l'avalanche. Euh...
4: Ouais. ouais. Non, ça arrive, les avalanches. Hein. Ça touche tout le monde, là, quoi.
3: là aussi. Ouais, alors, voilà. Donc, ça, c'était la une de Paris Match. Ça m'a ça laissé quand même perplexe. Ma vie sans Bernard avec 600, 000, 600 millions de dettes. Oh Oui, elle a l'air pauvre. Hein. Bon. Voilà, c'est là. Les gars, là, là, hop, on sort les casseroles, on tape, on dit à tout le monde de venir parce que là, c'est un article de l'Express qui va rester dans les annales. C'est les ambitions de Macron pour 2027. Alors déjà, tu vois qu'il euh, bah, il est en train de penser, mais c'est aussi euh, bah, il, la position que tu as quand tu fais caca. Est-ce qu'il n'aurait pas pour ambition de nous chier dessus encore un peu plus en 2027 Pardon, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est vous qui nous mettez avec cette figure du penseur de Rodin qui a été maintes fois détournée. Hein euh, bon, donc qu'est-ce qui, qu qui nous prépare Et là, l'Express, ils ont tout donné. Hein. Là, j'ai dit non, mais ce n'est pas possible. Il n'y a, a que dans le dans Paris Match qu'on avait des, des articles pareils. Non, plus maintenant. Dans l'Express aussi. Et là, tu fais waouh. Vous êtes prêts J'espère que vous êtes prêts. Vous avez rechargé Un peu de café, un peu de thé, un peu de whisky, un peu de... Non, pas d'alcool, pas le matin. Un peu de jus d'orange, jus de carotte, jus de courgette. Bonne, jus... Bonne courgette française comme Bruno Le Maire. Alors, eh, <rire> Et... non mais, bon, on rigole, ça. Mais vous vous rendez compte que chaque semaine, c'est la même connerie chaque semaine c'est la même propagande, chaque semaine c'est les mêmes articles sur les inconnus du gouvernement, les ambitions d'Emmanuel Macron, le peuple français qui n'a vraiment qu'une bande de cons, la façon dont les syndicats ont encore perdu, est-ce que vous êtes prêts à perdre deux ans de vie pour gagner deux ans de France, l'Europe de... C'est tout le temps pareil.
2: Je vais continuer cette refus en ASMR,
4: parce que je pense qu'il ne reste plus que ça à faire, de l'ASMR. Recycler cette chaîne du monde moderne, chaîne de recettes bio, d'ASMR, de
2: façon simple, de se retrouver chaque matin, pour parler de choses diverses et variées. Alors c'est vrai, je suis plus sur Twitch, donc ça fait bizarre de faire de l'ASMR sur YouTube. Ça, où je fais du yoga à poil, je sais pas. Franchement, je me pose des
4: questions, parce que chaque semaine, je lis ça, tous les jours même, presque. C'est insupportable, j'en peux plus de leur conneries je te jure, j'en peux plus de leur connerie. Alors,
3: heureusement je tiens bon. Heureusement qu'on continue. Moi, je supporte pas SMR. Je ne comprends même pas que ça existe, en fait. Ce truc qui te donne envie de sortir une batte de baseball et d'aller fracasser la tête du premier qui passe, quoi. La SMR. Donc, alors, qu qu'est-ce qu que quoi Alors, dis-moi, Emmanuel, qu'est-ce que tu veux faire plus tard quand il sera président, je vais dire « Ah bah tu l'as fait, alors qu'est-ce que tu veux Du théâtre, non. Non, non, tes mauvais acteur, ça ne sert à rien. Tu, tu, tu... Les gens sont mal à l'aise, en fait, quand tu joues. Arrête. Bon, alors qu'est-ce qu prépare Bon. Vous êtes prêts Non, vous n'êtes pas prêts. Partagez un max, là. Mettez des pouces, là, vous n'êtes pas prêts. Je vous jure que vous n'êtes pas prêts.
4: J'avais encore jamais lu un truc pareil. Les
3: vies rêvées d'Emmanuel Macron. Retraite, institution, immigration, en dehors de ses préoccupations quotidiennes, une question profonde et interdite brûle les lèvres de ceux qui observent ce jeune président. Que fera-t-il quand, dans le
4: salon doré, s'installera son successeur Par Laureline Dupont. Alors, Laureline Dupont. Je vais être sur Twitter.
3: Laureline Dupont nous pond là. Alors, deux choses. Soit Laureline Dupont est un agent infiltré, et donc elle écrit volontairement des trucs comme ça pour euh, que ce soit drôle. Soit, euh, bon, il n'y a plus rien à faire. Elle est directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Hein. Voilà. Elle a fait l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Euh, elle a fait un grand entretien avec Emmanuel Macron. Euh, elle passe son temps, en fait, à faire des entretiens avec Emmanuel Macron. Donc, visiblement, je pense qu'elle est fan. Alors son Twitter, à l'express, hein. Erwin Brucker dit il ne doit pas se rater. Le plan de Macron pour rebondir après les retraites. <rire> Devenir une balle de macron Ball, peut-être Pardon. Elle a écrit Jacques et Jacqueline,
4: sur les Pompidou. Euh... Co-écrit, pardon. Euh... Le
3: fameux plan dystopique. Non, je ne sais pas trop. 49, 3, pas 40. Oui, elle est, elle est très, très classique, hein, Lorline. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de trucs marrants, mais non. Bon. Histoire et sciences politiques. Voilà, sa biographie. Bon, on s'en fout, en fait. Euh, si ce n'est que. bon, C'est quand même de la presse de cours de bonne qualité. On peut, on peut dire bravo à Lorline pour ce travail. Bon travail. Bon travail. Là, ils ont fait une image avec euh, OpenAI ou je sais pas, ou peut-être un illustrateur qui a fait Macron vieux en train d'écrire, avec une vieille machine à écrire, dans sa maison de campagne, entourée de livres de Paul Ricoeur et de Oui Oui. Ah, tu sais, euh, je me suis inspiré de Oui Oui devient mère euh, pour écrire ce livre, euh, Dernier vestige Bon, c'est terrible, ça. Allez, on commence. Elle va pas nous faire une VGE, hein et se présenter dans le canton de Bagnères-de-Bigorre, rit l'un de ses ex-conseillers. <rire> ah non, bah alors quoi alors Un autre abonde. Il est quand même habité par sa propre destinée. Le truc sans surprise, sans saveur, institutionnel, j'ai un bureau et une plaque, c'est pas pour lui. À les entendre, ces exégètes du macronisme, fuir la fadeur implique de franchir les frontières. Après dix années passées à présider la destinée de la France et des Français, il faut présider le monde pour ne pas s'ennuyer. Mais le poste n'existe pas encore. Ouais, donc là, il prépare son exil. Parce que globalement, je pense pas qu'il pourra marcher tranquille dans les rues. Et en étant entouré de 40 gardes du corps comme Michael Jackson, hein, c'est quand même compliqué. Euh, donc voilà, des livres en carton. Mais oui. Euh, donc l'international, hein, ça revient souvent. Hein, L'exil. Vous allez voir, il y a un passage avec Brigitte qui est... Alors, sinon, il pourrait être enseignant et philanthrope. Ah oui, il pourrait faire la Fondation Macron pour le bien-être des... Des actionnaires. Son avenir, c'est d'être Jésus, Bill Gates ou Obama. Plaisante à peine, ce fin connaisseur du personnage. Plaisante à peine. Parce que déjà, tu dis, euh, tu penses quoi de Macron oh ben Son avenir, c'est d'être Jésus-Christ, euh, Bill Gates ou Obama. Hein. <rire> oh. Oh, et on va arrêter ça tout de suite. Hein. Euh, J'appelle tout de suite la crime. Euh, oui, je crois qu'on a retrouvé ce qui... Oui, le coffre de Benalla, ouais. Mais pas que. Hein. Ah non, non, mais là, il y a des trucs, c'est pas que pour le chemsex. Hein. Les mecs, ils se sont fait exploser le cerveau. Non, non, il y en a, bah, je... ils ont les yeux liquides. Ah, venez vite, hein. Ah, ils parlent en langue. <rire> je comprends rien. C'est des ex-conseillers du Président de la République, quoi, ouais. Ah, venez vite, hein. Il y en a un, il est à deux doigts de, de contacter BFM, je crois. Alors, à côté, même le secrétariat général des Nations Unies, où certains le propulsent volontiers, manque de clinquant et de notoriété. « Vous n'avez pas me faire fier, euh, avec des « oh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?»« En même temps, c'est à New York, chouchou, on pourra faire du shopping. »« Oh, New York, ouais, c'est ouais, pour être à BlackRock à New York, c'est mieux quand même, BlackRock, mieux non. »« Oui, oh, les gars. » Alors, aujourd'hui, c'est démonétisé. Ouais, c'est complètement ringard d'être secrétaire général de l'ONU, oh, le loser Débile Et pourquoi pas l'Organisation Mondiale de la Santé hein C'est bien ça, non Et pourquoi pas être euh, président général de Pfizer Et Vachement bien aussi, ça euh, Regarde, il y a bien un vétérinaire qui a réussi. Hein. <rire> pourquoi un mauvais président pourrait pas ouais, Franchement, euh, il va pas aller s'enfermer dans un placard comme Antonio Gutiérrez. Où peut-il laisser une trace dans l'histoire C'est bien, bien une idée. Mais je, si je le dis, on va m'accuser d'être insédicieux, de machin, mais... Oh, tu sais, oublie la trace dans l'histoire, hein. Oublie. Et... Non mais... C'est catastrophique. C'est-à-dire que le mec qui a été réélu, il nous maltraite. T'as pas un secteur de la société qui est pas en burn-out, qui est pas en train de faire une grève, qui se dit que ça va pas, que les gens tirent la gueule. On a quand même la coupe du monde de rugby qui arrive. On a les JO. Euh, on a été champion du monde à l'époque. On a été champion du monde. Le mec a volé la coupe avec Benalla. Même là, on n'a pas pu faire la fête. Enfin, dès que tu pourrais faire la fête, le mec arrive pour te gâcher ton plaisir. Tout est gâché avec ce mec. Et, et là, tu dis non, mais il est en train de penser à ce qu'il va être après. Jésus Christ, ou Obama. <rire> mais c'est pas possible en fait. Les gars, vous allez arrêter tout de suite de prendre des drogues parce que c'est juste impossible ce qui est en train de se passer là. Vous êtes en train de dériver, d'aller beaucoup trop loin. Et vous allez voir, là, là c'est que le début de l'article. Hein. Après, ça va encore plus loin. Là, il a pris un conseiller communication qui vient de chez Murdoch, Travailler à l'anglaise, un Anglo-Saxon, qui a des réseaux internationaux. Parce que justement, son but après, c'est de se barrer de ce pays de merde qui est la France. <rire> ouais, des horreurs de ce pays, c'est trop de la merde pour aller à vraiment s'occuper de la planète qu'il adore. Et donc, euh, là où se tissent les réseaux de demain, décrypte un pilier du premier quinquennat. Son job. Construire le legacy macronien. Traduction, faire résonner la France à travers le monde. Alors non, 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 non. On va s'arrêter tout de suite. Ce mec-là fait pas résonner la France. Ou alors ça sonne creux. Ou alors même ça sonne faux. Raisonner la France à l'international. Le legacy macronien. Le mec qui a passé ses deux quinquennats à flinguer ce pays, à chier sur les Français, qui maintenant voudraient euh, le, être le représentant international de la French, la French Macron. Non, j'ai un conseil. Il fait son pays, il va dedans avec Brigitte, il invite tous ses copains, ils font leur truc, c'est un paradis fiscal, ça se passe très bien. Il fait ça sur yacht, Nickel. Avec Sudjitski. Oh Et là, c'est le drame. Ce dessin mondialisé aurait un mérite, celui de lui permettre d'enseigner dans des universités prestigieuses. Harvard, Yale, Stanford. Pourquoi pas Et ouais, pourquoi pas parle bien anglais. The, I'm, I'm your new teacher, Emmanuel Macron. We're going to talk about the political ideas of the 21st century. I was the president of France. Maybe some of you remember me as the president of France. No, I'm your teacher. Faut oh, Emmanuel. Uh, great, great. Uh, putain. Alors, en janvier, deux fois, le président aurait exprimé cette velléité devant deux interlocuteurs différents. Bienvenue, Sakura Flower, dans Poto. Merci à vous tous. Hein, c'est la revue de presse du Monde Moderne. On se fait du mal, mais ça nous fait du bien. C'est un exercice particulier. Je dis pas qu'il est mieux ou moins bien qu'un autre. On aurait pu choisir d'être macroniste et la vie serait peut-être un arc-en-ciel. Bon, on a choisi. On n'a peut-être pas choisi, en fait. On se retrouve à se dire, c'est quoi ce bordel Mais, encore bon, une fois, chacun sa merde. Alors, Jean-Brigitte, vous allez voir, non mais euh, arrêtez de dire Jean-Brigitte, c'est transphobe. Et puis, non, puis rien ne vous dit. Mais qu'est-ce qui vous dit que je suis un transgenre mais, mais rien, mais rien justement. Non, on ne parle pas de ça. Interdit. C'est la première dame. Ça n'existe pas, mais c'est la première dame. Non, c'est Madame Macron. Elle adore les causes, euh, les, causes, les causes du quinquennat, tout ça. Là, bon, là, tu te dis, bon, il commence quand même. Donc iraient dans des facultés, donner des cours sur mon expérience. » Enfin, dernier avantage, et pas des moindres, hein, le fait de se barrer à l'étranger. Selon un fidèle du couple Macron, ce scénario plairait à la première dame. Elle est tétanisée par les Français. Elle pense que c'est un peuple imprévisible. Elle a peur pour la suite. Dans ces conditions, mieux vaut passer sa vie dans l'avion. tiens Je vous relis quand même parce que ce passage est merveilleux. Brigitte Macron a peur des
2: Français, sans déconner. Oh oui, ils sont très violents. Oh, ils sont très, très violents. Ils sont imprévisibles.
3: Elle est étalisée par les Français. Elle pense que c'est un peuple imprévisible. Elle a peur pour la suite. Eh ben... Donc, tout ce qu'ils espèrent, c'est avoir le temps de prendre un avion. Hein Avant que les mecs arrivent en disant « Oh, on aimerait discuter ah, !»« Pourquoi vous avez des fourches bah, ?»« C'est parce qu'on entend mieux avec. Ah, »« Non, non, tu prends pas l'avion, tu reviens, toi. »« Non, non, on a un truc à te dire. »« Ah ben non, attendez, parce que je dois aller à Stanford <rire> !» Les mecs, ils sont comme ça, en fait. Je pense qu'ils ont compris. Enfin, vous... Là, tout ce qui leur reste, après ce quinquennat, qui va être d'une violence inouïe, hein, si, si, si ce n'est pas aujourd'hui 49-3, etc., motion de censure, si, si les syndicats laissent tomber, si, si l'opposition laisse tomber, c'est quatre ans de destruction systématique hein, de ce qui reste de bien dans ce pays. Et après, le mec prend l'avion et fait... <rire>
2: Salut.
3: <rire> eh. Et si on n'est pas assez rapide, on les chopera pas avant qu'ils prennent l'avion. Donc bon, globalement, c'est quand même de la merde. Hein. Et là, les mecs, ils ont déjà leur plan. Hein. Stanford, Yale.
2: Ah oh,
3: Et Brigitte qui est tétanisée par les Français. Mais mais, mais eh, ma bah, chérie, fallait pas faire ça. Hein. Allez. Si tu les aimes pas, faut le dire. Bah ça se voit. Enfin, bon, bah...
2: Non, ils donnent des pièces jaunes quand même.
3: Ouais, pas assez. Plus.
4: La fuite de Van, quoi. C'est ça, le plan, après 2027.
3: Peut-être même avant. Alors, si pour les uns, sa jeunesse lui permettra de changer de carrière, et Bouwer, par exemple, pour les autres, elle est la principale justification d'un retour programmé. Non, mais non, 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 on a dit stop. La fuite à Varennes, ça me va comme scénario. Non, non, parce que non. Parce qu'il aime tellement la France qu'il reviendrait. <rire> oui, euh, alors... Euh, sa soif d'exceptionnel en modulière, hein. réussir ce que personne n'a jamais fait, être élu trois fois à la présidence de la République.
4: Ceci est Amiselle. Je suis le commandant de bord du monde moderne. Homme, le 16 mars 2023.
3: Seul survivant d'un naufrage, pense que ce qu'il reste d'un pays, traumatisé, saccagé, ne sait plus où il habite. Certains de mes compatriotes ne ressemblent plus vraiment à des humains mais se sont déjà transformés en castors. D'autres préfèrent fuir ou se faire fondre le cerveau à coups de drogue de synthèse. Tous mes compagnons d'infortune sont morts dans la traversée.
4: Si vous entendez le message, c'est que je suis sans doute déjà mort.
3: Alors c'est un message pour vous rappeler ce qu'a été la France. La France, c'était euh, du saucisson. Euh, bah, moi, la France, je me rappelle, euh, à l'époque, euh, bah, c'était euh, du vin rouge à la cantine. Hein. Alors, bah, la, la France, c'était quand on pouvait tra travailler euh, deux heures par jour et puis qu'on disait qu'on avait un boulot quand même fatigant. La France, c'était quand, euh, quand on était content, qu'on était fier, qu'on avait une deux chevaux. Euh, c'était super. La France, c'était La France, c'est l'architecture. La France, c'est la, la culture. La France, c'était de... trois mandats de Macron, les gars. On va pas faire ça. oh. C est, c est, alors, si, alors de, trois fois. 2032 fait partie des options Assure un stratège. C'est un stratège. Hein. Il pourrait apparaître comme un recours.
4: Tellement ce serait... Non, mais là, tu te dis, non, mais
3: à recours à quoi, en fait Il ne reste plus rien. Va-t'en. Il ne reste plus rien. L'enjambement du prochain quinquennat a commencé. En 2032, Emmanuel Macron aura 54 ans.
4: Bah, je peux vous dire que c'est jeune Ah oui, je peux vous le dire. Hein. J'étais président, j'étais... J'étais bah, pas loin. Bah, je veux dire, c'est jeune. Les Français, si vous entendez ce message... Arrêtez,
3: arrêtez ça tout de suite. Alors ça va, c'est l'express, hein. c'est de la politique fiction, on rigole et tout, mais bon. Euh, sinon, le parisien qui fait attention, c'est le jour le plus long. Ah, toujours moins long qu'une carrière jusqu'à 64 ans. Hein. <rire> Pardon, mais ouais. Non, parce qu'ils s'en foutent, c'est un jeu, c'est pas du travail. « Tiens, on va maltraiter un peu. Tiens, on va prendre un vase communicant, On va faire ça. Tiens, regarde les chiffres. Tiens, je te mets ça là. Et hop. » Et après, ils sont « Ah, tiens, je vais à Stanford. Eh, tiens, Brigitte, on prend l'avion, on s'en va. Et, et, ils sont trop nombreux, là, avec des fours à vouloir causer. » Et là, le premier jour du reste de leur vie. Ah oui, toi, ta vie, que tu verras pas puisque tu vas bosser jusqu'à 64 ans. Mais eux, ça va, c'est juste « Tiens, eh, si ça passe, ça passe. » Et vous savez quoi Il y a de fortes chances que ça passe. Et après, bah, vous écouterez ce message du capitaine du monde moderne, commandant de bord, qui vous expliquait que voilà, tout était bien, mais c'est fini tout ça.
4: Il a dit, bon, on les aura ces salauds.
3: Ah oui, bah enfin, c'est eux qui se parlent. Et puis Laurent Berger, il a pris dans une posture implorante, Saint-Laurent, hein, des Saint-Laurent du syndicalisme. Bon, J'aimerais voir si euh, avec le Seigneur, on pouvait éventuellement voir pour la longueur de la chaîne... Ainsi que le poids. C'est pas qu'on aime ça, mais bon, globalement, on sait qu'on n'a pas trop le choix. Mais bon, les camarades et moi, on aimerait travailler de manière plus productive au bien-être de la planète. Dans le sens où j'aimerais que vous arrêtiez de nous cracher dessus. Euh, si c'est possible. Éventuellement. Non. Bon. Je retourne travailler, excusez-moi. Non, mais on a fait une petite grève. C'était juste pour voir si ça pouvait marcher. Parce que les gens se demandaient si on pouvait faire la grève encore. Bon, ils savent maintenant. Terrible, cette photo de Laurent Berger implorant qu'on arrête de lui cracher à la gueule. Et il explique « Non, mais moi, j'ai jamais attaqué personne. Mais par contre, eux, ils m'attaquent, c'est vraiment insupportable.
0: » Mais
3: Laurent, toi, Féroce. Féroce, tu sais, ça ne veut pas dire violent ou quoi. Ça veut juste dire « Lâche rien. » Arrête de, 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 de tout arrondir pour dire « Ce serait bien qu'éventuellement, avec les camarades, euh, non, faut pas jouer au Macron Ball, c'est violent. Non, » non, 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 non. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais t'as encore... Là, là regarde, t'as encore du crachat de patron, là. Non, oh, mais c'est normal. C'est leur façon de dire « je t'aime <rire> ». Non, mais bah non. Non, ils te crachent à la gueule, en fait. Non, mais c'est normal. C'est des façons d'être. Tu sais, depuis tout petit, on leur explique qu'il faut cracher à la gueule des gens. C'est pas maintenant qu'ils vont changer. Et ça, il n'y a jamais eu d'union ni de rupture entre Emmanuel Macron et moi. non. Oh non, bah non, c'est bien tout le problème. Certains euh, pourraient dire que vous avez échoué à inverser le cours des choses une nouvelle fois. Et là, les organisations syndicales n'ont pas à rougir de ce qu'elles ont fait. C'est un mouvement populaire et digne. Ah ouais, ah ouais, c'est populaire et digne.
2: On oh, n'en mais pas de tarif. Oh, bah, 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 bah.
3: bah tant pis, hein. on a fait ce qu'on a pu. Hein. En même temps, on n'a pas trop le choix, hein. c'est les équilibres budgétaires, tu sais. Puis, il y a le petit bonhomme en mousse là, du sap. qui aurait été tout triste si sa réforme ne passait pas. Elle aurait été tout triste. Déjà qu'il est tout triste, là, j'aurais pas pu le voir encore plus triste qu'il est triste. Hein. Donc on a fait du bien. On a fait du bien à la planète aussi, parce que travailler plus longtemps, c'est bien pour la planète.
0: Ça
3: hein n'a aucun rapport, non Mais bon, en même temps, euh, qu qu'est-ce qu que, qu que tu veux que je te dise On a perdu. On s'est battu, mais pas assez. Comme d'habitude. C'est ça, être digne. C'est perdre, mais dans la... Tu vois, comme ça. Ah oh bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Il reste du taramin Ah, mais moi je veux pas du taramin, moi je veux du caviar, moi Ah ouais Ah bah non, mais non, mais c'est pas pour nous le caviar, nous c'est du taramin Voilà euh, On n'a pas de baguette magique à ça, non C'est l'articulation entre la démocratie sociale, politique et représentative qui s'opère. Alors J'aimerais savoir ce qu'est l'articulation entre la démocratie sociale, politique et représentative. Et je vais vous mimer l'articulation entre bon, la démocratie sociale d'un côté, la démocratie
4: sociale, voilà, et la politique et représentative. Ça se passe comme ça. Donc, démocratie sociale,
3: l'articulation. Démocratie sociale, politique et représentative. Ça donne ça. Donc démocratie sociale, politique et représentative. Hop Voilà. C'est articulé. Globalement, c'est simple. Personne n'a considéré que le pouvoir est à la rue. Hein. Ah Bah non. Bah non, 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 non. Le pouvoir, c'est à tous les rentiers, là, qui sont là, à se faire des petits deals entre eux pour dire « Mais on représente qui, nous bah nous, bah nous, Ah C'est pour ça qu'ils sont... Euh, Qu'on a un à qui vote plus Bah oui puis moins ils sont à voter, plus on a de chance d'être élu. Ah oh, c'est pas con ton truc, dis donc. Donc du coup, bah, on peut faire des lois où on les maltraite, mais tant qu'il y plus. Ils adorent ça, regarde, regarde. T'es craché la gueule, il adore lui. C'est qui C'est un syndicaliste. Ah.
2: ah, salut,
3: ça va Il a dit merci. Bah ouais, comme... ils sont comme ça, ils sont dignes. Ah, c'est dingue. Ah, ils sont dignes. C'est fou. Vas-y, fais voir. Je peux essayer Non, non, c'est pas ton tour. Ah bah super Donc c'est le pouvoir qui n'est pas à la rue Bien sûr Alors, avec une telle adhésion des Français au mouvement, avec autant de travailleurs dans la rue, le pouvoir ne peut pas s'en moquer et mépriser. Pardon Ah bah non, vous pouvez pas, monsieur le Président. elle t'es là je hey, reviens de Bamako, ça dire. <rire> Qu'est-ce qu'il me dit, lui euh, euh, Vas-y, garde-le, garde-le. Il est bien tombé, celui-là, dans l'œil. Euh, c'est... « Non, non, monsieur le président, vous ne pouvez pas vous moquer et mépriser. » Ils sont dingues. En fait, ils ne sont pas à la hauteur du moment. quoi. Donc, ils ne se rendent pas compte ce que c'est qu'en fait, quand s'installe la terreur néolibérale dans un pays. Les mecs, utilisons la force. Hein. Vous avez vu, il y a eu des charges de police et il va pourrir le mouvement en utilisant la violence policière. C'est prince... le président de la violence, Emmanuel Macron. J'avais écrit un article dans Le Monde Moderne en 2019 à ce sujet, après les Gilets jaunes. C'est le président de la violence. Et t'as des mecs qui sont là, ils s'essuient même pas, et ils disent merci. délire. Mais tout va bien, mais tout va bien, on a perdu, c'est pas grave. Tiens, dans le catégorie, amusons-nous un peu. Eh, pourquoi pas. Hein Alors qu'aujourd'hui, se vote donc la loi pour dire « Tiens, Macron a gagné, ça passe, les Français vont rentrer dans leur trou. » Si on écoutait les deux anciens grands présidents de la République, que sont Nicolas Sarkozy et François Hollande, oui, pourquoi faire ben, Pourquoi pas On est payé, il faut bien qu'on fasse des trucs. Et donc, ils vont passer devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le nucléaire et l'énergie. Et donc, sur la souveraineté énergétique, c'est là où Montebourg a balancé que Macron a vendu la France pour pas grand-chose. Bradant Alstom à General Electric, où tout sont et des médailles et des postes chez G, notamment. Euh, et là, tu vas voir quoi Ah ben, Nicolas Sarkozy,
2: Nicolas Sarkozy. Qui... C'est pas moi.
3: À quel moment j'ai dit qu'il fallait fermer hein Si je l'ai fait, je l'ai fait dans un souci de cocotte. Puis alors, tu vas, bon, Vous le savez, monsieur. je veux faire plus de ça. C'est pas parce que, la base, je, je n'ai rien à rougir de rien. Il a déjà fait une interview à France Inter, Léa Salamé, là. Tu sais, il appelle, il fait Bon, je passe à la tu peux me faire venir demain pour des questions gentilles
2: Pas de problème, monsieur le président. Et donc, euh, je n'ai
3: rien à rougir de rien, c'était super. Bah, c'est super. Donc là, les deux vont, vont se renvoyer la balle gentiment pour dire qu'ils ont flingué ce pays tranquillement, notamment sur la filière énergétique puisqu'ils obéissent aux GOPÉ, aux lois européennes qui font qu'on doit démanteler nos secteurs euh, stratégiques pour la concurrence, pour le bien-être de tous,
4: pour que les prix baissent montent. Voilà. Donc bon,
3: ça c'est vraiment, c'est pour occuper les gens. Hein. Sinon, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas les insectes. Hein mais il y a un autre truc qui arrive, c'est la viande in vitro. Qu'est-ce que c'est bah En fait, c'est de la viande cellulaire. C'est-à-dire que euh, c'est le Sénat qui vient de boucler une mission d'enquête sur la viande cellulaire euh, pour savoir si l'entrecôte élaboreur laboratoire mais issue de cellules animales n'est pas pour demain, hein, mais la recherche avance. Hein. Donc, euh, bon, les, pour le moment, les insectes, ça se mange. Ça y est, ça c'est bon. Ça, on peut manger des insectes. La viande cellulaire, c'est que tu prends donc, euh, par biopsie un bout de cellule sur la vache. Tu la tues pas. Hein, donc tu, tu... Et ensuite, tu cultives cette cellule, pour que ça fasse une sorte de cancer, hein, un agglomérat de cellules. Et ensuite, tu donnes le cancer à bouffer en disant, tiens, c'est de la viande cellulaire. <rire> c'est génial. Ah ouais, c'est super. C'est aussi nutritif qu'un bout de vache, hein, mais sauf que c'est un bout de vache qui n'a pas tué la vache. mais, mais Oui, mais c'est un agglomérat de cellules. Comme un cancer. Mais non, mais c'est pas un cancer, c'est de la viande cellulaire. On peut faire des saucisses, des entrecôtes, euh, des, des côtes de porc. Des... C'est génial. Oh. Ah oui, 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 Philippe Ousset qui suit. On va parler des 2,5 tonnes 5 d'uranium qui, euh, qui ont disparu en Libye. Évidemment qu'on va en parler, c'est la de presse du monde moderne, on rate aucune nouvelle importante de ce bas monde. Alors on rigole de tous les trucs hein, rigolo. mais là, là le coût de l'uranium en Libye, je ne voulais pas vous plomber, hein. mais on va le faire à la fin. Évidemment, là, on s'est amusé, on a dit « on va travailler, mais on travaillera pas jusqu'à 64 ans, il y aura peut-être un hiver nucléaire avant ça, on va peut-être mourir de faim, une grande famine, ou un nouveau virus qui va arriver, qui va tous nous tuer cette fois-ci, parce que l'autre, ouais, je veux dire, non mais un truc du genre, tu vois. Mais on peut aussi se dire que tout va bien aller. Si, si on coupe la télé, même la revue de presse, j'en ai marre, à hein, chaque fois c'est pareil, on arrive, on rigole, puis à la fin, il y en a qui disent ils ont arrêté, hein ce que je les démoralise Mais je ne suis pas là pour ça. L'idée, c'est de continuer à en rire et de se dire « Mais non, mais vous savez quoi Ce monde est taré. Globalement gouverné par des tarés qui aiment l'argent, le pouvoir, la maltraitance, les armes nucléaires, les armes, quelles qu'elles soient. Mais alors, essayez de faire en sorte qu'il y ait une concorde, que ça se passe bien. Non, c'est un mec qui s'appelle Claude Schwab qui fait ça. Là, tu te dis ça va pas bien se passer, hein Puisque le but du World Economic Forum, c'est que ça se passe bien. Il y a avec la puce, là, il y a et ça va pas se passer bien avec une puce dans la tête, du con. Mais, ah, non, yeah, c'est très bien la puce, la peau tout, allait mieux. Donc, c'est flingué. Là, les élites, c'est <coughs> les pires qu'on puisse avoir. Et ça va pas changer demain. Donc, faut faire ces sessions. À un moment, tu dis bah écoute, on en rigole et puis euh, ça pète, ça pète. Qu'est-ce que tu veux que je te dise On aura au moins écrit un roman de Michel Houellebecq avec l'intelligence artificielle. Voilà, on aura ça à notre actif, du genre. Des tarés, mais ouais, c'est ça le problème. C'est faut voir le niveau de le niveau de ces gens, en fait. Et qu'est-ce qu'ils qu font là Donc voilà, autant en rire. Hein. Donc euh, la viande in vitro, ah ouais. Euh, alors ça, bien. Et ça, pas bien. Papy alambic au tribunal Quoi Qu'est-ce que j'apprends Un retraité du Puy-de-Dôme qui s'était bricolé un alambic pour distiller de l'alcool, de fruits, est poursuivi pour travail dissimulé, ce jeudi au tribunal correctionnel du tuy <rire> Salopard, terroriste, va. Eh oui, c'est interdit de faire de l'alcool et d'avoir euh, un alambic. Euh, D'ailleurs, c'est des droits de douane euh, qui sont interdits. Et donc, ce papy qui produisait quoi 130 litres de prunes, de gnole, euh, à usage personnel hein, chaque année, qui filait ça à ses amis, il dit n'en avoir jamais vendu, mais le postier, ou un des mecs du village, a dit qu'il en a acheté. Et donc, du coup, ça passe, ça passe sous travail di Pardon, dissimulé. J'ai manqué ma prune. Et là, le mec ne se, 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 se lâche pas. Hein. La meilleure, c'est la prune. Attention. Mais ce n'était pas évident d'avoir des fruits. Donc, les gens lui apportaient des fruits. Et lui, il avait un alambic dans une grange. Et hop, il faisait de l'agnole, quoi. Mais comme on faisait, euh, comme on a toujours fait. Donc, d'un côté, on va te vendre du cancer. Euh, gentiment, en disant que c'est bien avec la viande cellulaire. Mais par contre, faire de l'agnole, non. En même temps, l'alcool, c'est mal aussi. Hein. Je ne dis pas que c'est bien. Mais Voilà. Voilà. Et donc, euh, bon, je ne sais pas ce qu'ils risquent. Ils risquent quand même de payer une belle amende, hein, puisque c'est vraiment interdit d'être euh, bouilleur de cru comme on les appelle. Euh, euh, allez, une petite prune pour ce papy du puits de Dôme. Courage à lui. Hein. Force, euh, force à ces gens qui essaient d'entretenir une tradition. Hein. C'est la tradition. Alors, moins maintenant. Hein, mais globalement, c'est quand même assez moche de voir que, voilà, euh, gnol non. Viande cellulaire, oui. Alors voilà, les Français opposés mais fatalistes, hein, c'est ce que je vous disais sur euh, ce rafio sur lequel on est, en disant « Mais qu'est-ce qui se passe, les gars Quand est-ce que... » Bah rien, non. Euh, alors, question. Le texte de la réforme des retraites sera soumis au vote des députés ce jeudi 16 mars à l'Assemblée nationale. En ce qui vous concerne, euh, pensez-vous que les députés voteront ce texte et que la réforme des retraites sera adoptée Oui, 78%. D'accord. Mais vous, est-ce que vous souhaitez que les députés votent ce texte et que la réforme des retraites soit adoptée Non, 67%. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans un déni de démocratie Oui, 62%. Après, on te lance des trucs, mais on est dans une démocratie. Non, on est dans une plutocratie. L'argent fait le candidat, les oligarques font le candidat, et ensuite, ceux qui sont mis aux commandes ne gouvernent pas pour l'intérêt général, mais pour l'intérêt de ceux qui ont de la thune. Ça s'appelle une plutocratie. C'est pas grave, hein c'est un régime qui a été de tout temps, à peu près. Mais il faut arrêter de parler de démocratie. Pas le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, clairement pas. Sinon, on n'aurait pas des institutions pareilles et on n'aurait pas des réformes systématiquement maltraitantes. Donc, à un moment, appelons un chat un chat, c'est pas grave, c'est pas, mais juste mal nommer les choses ajoute hein au malheur du monde. Voilà, donc euh, la, la petite phase où oh, vous y avez cru, ouais, bah ben non, oh, Laurent Berger, la chaîne, oh, pardon, merci. Sinon, euh, enfin, enfin, un article dans le Figaro qui parle du bilan écologique de la guerre en Ukraine. Parce que moi, j'en parle tout le temps en disant, mais écologiquement parlant, une guerre, ce n'est pas très écologique. Tous ces gros, des grosses narmes, là, qui roulent au diesel, tous ces gens qui se font tuer, toute cette terre retournée, ces barrages qui ont été détruits. On a tué la biodiversité, tous ces, 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 ces trucs chimiques qui vont dans le sol après que les bombes aient explosé. Tout ça, ce n'est pas du tout écologique, une guerre. Il faut arrêter une guerre. Pas, enfin... On peut pas d'un côté te dire qu'il faut que tu arrêtes de rouler en scooter parce que tu n'as pas ton petit macaron et de l'autre qu'il faut envoyer plein d'armes pour défendre un pays. Enfin, Google. Ah ben bah non, bah si, bah enfin l'article quoi. Eh oui, les services spécialisés ont déjà recensé plus de 2300 atteintes à hein, l'environnement lié au combat. Alors c'est des deux côtés évidemment. Quand on bombarde une ville, c'est pas écolo. Hein Quand on envoie des colonnes de chars aussi, pour euh, bah c'est pas écolo non plus. Non, bizarrement. Hein. Étonnamment. Et quand on produit plein d'armes de destruction massive pour les faire exploser en 2-2 deux -deux pour qu'on en reproduise plus, pour continuer de les faire exploser, c'est pas écolo non plus. Les mines antipersonnelles, pas écolo. Même les balles, hein, pas écolo. Rien de tout ça. Voilà. Donc bon,
4: globalement, euh
3: les cratères, Ah, c'est du délire. Non, mais c'est du délire. Donc voilà. Heureusement qu'il y a enfin un article sur le bilan écologique. Et puis alors là, il n'y a aucun article. Hier, le Rassemblement national a été donc condamné en appel à une amende de. donc euh, alors Ils ont échappé à l'amende de 10 millions d'euros pour escroquerie aux dépens de l'État dans l'affaire des kits de campagne, mais devra s'acquitter de 250 000 euros d'amende à la Cour d'appel de Paris. Le RN avait été condamné déjà à une amende de 18 750 euros pour recel d'abus de biens sociaux. Voilà, euh, estimant avoir été victime d'escroquerie, l'État réclamait 11,6 millions d'euros de dommages et intérêts aller jusque-là. Donc l'idée, c'était que euh, financer les kits de campagne par les candidats qui payaient les kits de campagne, mais qui étaient... Enfin, il y avait une double facturation avec euh, euh, Jeanne, le parti de... de, de le micro-parti, en fait, qui récupérait la thune. Bref, c'était un montage financier qui permettait de se faire un peu de thune sur le dos des petits candidats. Bref, c'est de la politique. Sauf que là, imaginez les insoumis pris dans la même situation. Mais ce serait placardé en une. Ça faisait l'ouverture du JT. C'était sur Christophe Barbier la bave aux lèvres avec l'écharpe au vent. Là, les mouches volent. Mais quand même, Marine Le Pen a encore été condamnée.
2: Mais pourquoi vous en parlez pas mais c'est bizarre que vous n'en parliez pas plus quand même. Parce que là,
3: c'est en bref. Hein, c'est là où ils mettent des news pour dire on en a parlé, mais que personne l'a vu. C'est là où tu as tous les trucs de pédocriminalité et tout. Généralement, c'est un petit truc en bref. Hein. Bref, vous aurez compris, hein, la presse oligarchique tape toujours du même côté, pas de l'autre. Et il faut absolument protéger la meilleure opposante que la France ait jamais connue. Parce qu'on a le meilleur président, mais il ne serait pas président s'il n'y avait pas Marine Le Pen. Puisque les castors ont voté pour lui pour qu'il n'y ait
2: pas Marine Le Pen présidente. Et, et après, ils disent oh, « il nous a encore mis des... »« Il nous crache encore plus à la gueule que l'autre.
3: » Eh, faut arrêter de... Je, je, je ne plains pas les abrutis qui, dont les causes produisent les mêmes effets, comme dirait Jean-Luc Montaigne. Je ne sais pas lequel. De... Enfin, voilà, quoi. Mais... Donc, il faut absolument protéger Marine Le Pen. Absolument. C'est la prunelle des yeux du système. Sans elle, tout s'écroule. Ah, mais comme ça, on peut voter qui on veut On n'a pas le choix entre... Ah, c'est ouf, ce truc. Tu veux dire, un vrai candidat de gauche Non, mais c'est dangereux pour l'économie. Hein. Oh, t'as vu l'état de l'économie avec Macron Ah ouais, t'as raison, en fait. En fait, c'est ouais, on risque rien. Et Il faut juste arrêter d'avoir peur. Hein. Sinon, euh... oh Crédit Suisse sème la panique en bourse. Avant de parler de l'uranium disparu, on va un peu parler de la crise du système bancaire. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Où est Crédit Suisse Enfin, le... nous avons des banques très solides. Ça, c'est Bruno Le Maire avec des lunettes de réalité virtuelle. Il a l'air encore plus con que d'habitude. Hein. Sinon, ça donne ça en vrai. Calm down. Calm down. <rire> Ce petit pansement, quand même. Ce petit pansement, moi il me du bill. Chat GPT, oui. D'où vient le petit pansement de Bruno Le Maire sur son grand front, intelligent hein je, je, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Crédit Suisse Bon, il y a juste eu euh, un petit mouvement. Hein. C'était rien. Il y a SBB, donc la banque de la Silicon Valley, qui a fait faillite euh, parce que Peter Thiel, qui est quand même euh, l'équivalent de Palpatine hein, euh, en, aux États-Unis, a retiré toute sa thune d'un coup en disant Tiens « Tiens, <rire> voilà, maintenant je te regarde euh, ». Parce qu'il a vu venir le truc. Il a dit « On va aller vite, je retire ma thune ». Et donc le truc, évidemment, s'effondre. Euh, Biden a dit « On a des banques solides », comme Bono. Ça s'effondre. Et Crédit Suisse est la banque à qui il ne faut pas parler. Hein. C'est la banque la plus foireuse possible et elle va s'effondrer sur elle-même, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, les mecs essayent de voir comment ils peuvent euh, colmater les brèches. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Crédit Suisse a dévissé, ensuite, euh, Eurostock Bank s'est dévissé, ensuite, euh, on a eu nos banques à nous. La BNP, la Société Générale. Moins 10, moins 12 oh, rien, rien du tout, rien du tout. Et, ce petit pansement, Bruno, qu'est-ce que c'est, quand même Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, rien, c'est des petits. C'est des. Oh là là là. Le lundi, le mec t'explique que tout se passe bien. Paf, ah, le mercredi, tout se casse la gueule. Non, les mecs, c'est des champions. C'est comme le, la petite bosse de l'inflation de Christine Lagarde. Donc, à un moment, soit ces gens nous mentent, oui. Soit ils sont stupides, aussi. Soit les deux, oui. Mais pourquoi on accepte ça, en fait? D'être gouverné par des gens inutiles ou malfaisants. Et on est là à dire, ouais. Et en plus, eux font les lois. Ils continuent de faire des lois pour nous maltraiter encore plus, pour qu'on ait encore moins les moyens de dire stop. Où est Gandalf Pour sauver ses petits hobbits face au balrog. Vous comprenez, là Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur des Anneaux, vous, vous, euh, tant pis. Les autres, vous avez compris. Euh, je je vais pisser, je reviens, et tu reviens, et c'est la faillite mondiale. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, non. Donc voilà, Donc euh, euh, petit mouvement sur les marchés. Alors, le président de la Société Générale, Lorenzi Binismaghi, hein, dans le euh, Boren Zeitung, euh, qui explique que la BCE doit éviter de refaire son erreur de 2011. On hein, a continué de relever les taux. Là, ils veulent toujours de l'argent magique. En fait, ça écope. On est dans cette situation catastrophique à cause de la politique monétaire de la Banque Centrale qui a créé de l'argent, en fait, pour les riches. C'était des le, le, taux d'intérêt extrêmement bas où tu étais payé pour euh, emprunter. Donc, plus tu empruntais plus tu créais de la dette, plus tu avais de l'argent. Et plus cet argent en fait revenait à ceux qui avaient de l'argent. Donc, en gros, ils ont imprimé de l'argent et ils ont remis mano-mano aux plus riches. En disant, tiens, tu as plein de thunes, tiens, je t'en donne encore. Donc, eux, ils ne veulent pas arrêter de jouer. Sauf que là, en remontant les taux... Le truc s'essouffle. On voit bien qu'il y a une chaîne de Ponzi quand même, vu que plus tu as de l'argent, mais plus tu es loin de la création monétaire, moins tu en as. Et donc les mecs se disent Mais moi attends, je vais retirer ma thune parce que je vois bien que c'est une arnaque leurs écritures là. Surtout pas, faut pas, non, restez, on en a, on en a pas, mais on en a. Comment on peut croire enfin, Moi ce qui me rend dingue, c'est qu'un système aussi bidon, aussi débile que la finance internationale fonctionne et que des gens y croient. Même l'argent, en tant que concept, c'est stupide. Je peux dire bon le troc c'est compliqué parce qu'évidemment euh, euh, oui bonjour euh, j'aimerais euh, un iPhone et toi tu nous, tu nous vends quoi bah, j'ai des j'ai des petits picolons j'ai une tonne de picolons ça vaut bien un iPhone <rire> ouais mais non mais non ah non non je suis désolé hein, c'est ça marche pas comme ça et puis tu vas payer comment ton abonnement hein à un opérateur téléphonique avec des picolons euh, non mais j'ai des je fais des pulls en chèvre aussi ouais non non mais non ça ne marche pas comme ça en fait donc évidemment Bon, tu te dis, l'argent peut fudifier un peu les échanges. Le problème, c'est quand l'argent est devenu un but en soi. C'est-à-dire que ce n'était même plus une valeur transactionnelle, c'est une valeur, et donc l'argent crée de l'argent. Et c'est là où ça devient débile. C'est quand l'argent sert à créer de l'argent. Parce que c'est pas son but, en fait. Et on arrive dans ce système-là où la monnaie n'a plus aucun sens, où l'argent n'a plus aucun sens, et les mecs continuent d'y croire. Alors, tu as beau avoir ta ton, tonne de picodons, là, c'est sûr que vu que tu ne peux pas faire de troc... Euh et les Richoux, évidemment, les ultra richoux, pardon, euh, eux ne veulent pas que ça s'arrête, que le robinet s'arrête. Parce que, se verrez, que c'est une énorme arnaque. Donc voilà, assez génial. Et puis, euh, on parle de rebond beaucoup, hein, Bruno Le Rebond. Euh, euh, le rebond, c'est quand même un truc, euh, tu vois, quand tu lis euh, les échos, tout ça, tu as toujours un truc sur le rebond. Et là, rebondir, le défi des chefs d'entreprise sans emploi. Comment Macron va rebondir l'économie française va rebondir. Cette idée du rebond, quand est-ce qu'elle est arrivée comme ça dans le langage courant et qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on est tous des ballons Est-ce que la vie est un jeu Un jeu de macron peut-être Est-ce qu'on peut coller des photos d'Olivier Dussopt et d'Emmanuel Macron sur des ballons de foot pour jouer au Macron-Bowl Oui. Est-ce qu'on peut jouer alors Est-ce que... Et comment rebondir Parce que tu peux rebondir. Regarde, bon, j'envoie ce chef d'entreprise au chômage contre le mur. Bon, il rebondit. Une fois. Et encore. Il a un petit pansement sur le front, il s'est fait mal, tout ça. Tu sais pas ce qui se passe. Et après quoi il est par terre, on sent. Qu'est-ce que je fais Il a rebondi une fois. Donc j'aimerais savoir d'où ça sort cette connerie du rebond, quoi. Voilà. Mais visiblement non, ils savent pas. Et on te dit qu'ils n'ont pas de plan B. Alors c'est vrai que quand tu plantes ta boîte, après c'est compliqué. Euh, tu n'as pas de chômage pour les patrons. Euh et voilà, as pris ton risque, as fait ton truc. Ah, parce qu'hier, c'était assez marrant, mais quand, quand, les, quand les banques dévissaient, avais encore des mecs qui t'expliquaient que « Et alors ah, 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 Ils sont où les actionnaires qui s'en mettent plein les fouilles hein ?» Là, tu vois que Quand même, hein, tu t'en mets pas tous les jours plein les fouilles. Bon, globalement, l'action a juste perdu euh, 30 centimes. Hein. Ça va, ça va. C'est pas, pas encore la faillite mondiale. Mais si vous voulez rebondir, évitez les murs. «
4: Calm down.
3: Bon, voilà. Alors, sinon, euh, à propos de l'Empire et de notre modèle Rome-Washington, le taux de mortalité maternelle s'est envolé aux états unis en 2021. Déjà que c'est eux qui ont la pire expérience de vie du monde développé. Oui, c'est un pays drogué, euh, au bord de la faillite, malade, euh, presque au bord d'une guerre civile également. Mais bon, tout va très bien, c'est notre modèle. C'est même eux qui nous donnent des ordres. Et là, 1200 femmes euh, sont décédées de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement en 2021. Un bond de 40% par rapport à 2020. Vous vous rendez compte des chiffres C'est une catastrophe. Hein là, on, à ce niveau-là, on parle de catastrophe sanitaire. C'est les données publiées euh, jeudi par les Centers for Disease Control, le CDC. Euh, et c'est donc 32,9 décès pour 100 000 naissances. C'est énorme. Euh, alors, soi disant, c'est le Covid qui est en partie responsable de cette statistique, avec environ un quart des décès en 2020 et 2021 attribués au virus. Donc, voilà. c'est Donc elle, elle, pendant la grossesse, elle meurt à cause du Covid. Et c'est vrai, apparemment, les femmes enceintes étaient euh, très euh, sujettes à avoir des formes graves de Covid. Donc, c'est ce qui explique ça. Euh, après, sur euh, la naissance, je ne sais pas, mais les chiffres font froid dans le dos. Tu peux pas dire euh, que c'est un modèle, ça, en fait. Il y a un truc qui va pas. Euh, donc, euh, vous, vous rendez compte 32 décès pour 100 000 naissances. Enfin, c'est flippant. Donc, voilà. Euh, assez
4: terrible. Euh, alors.
3: Ah oh, Tiens la NASA dévoile de nouvelles combinaisons spatiales. C'est pour aller sur la Lune. Parce que, hé, hey, de toutes les options, là, de « que va faire Macron après 2027 tout ça ?» à aucun moment, il est évoqué le fait qu'il pourrait être un des pionniers sur Mars, avec Elon Musk, ou qu'il pourrait aller sur la Lune, ou qu'on pourrait le mettre dans une fusée pour voir jusqu'où on peut aller en fusée. À aucun moment, le mec qui veut rester dans l'histoire pourrait être le premier homme qui va le plus loin dans l'espace sans jamais revenir. Ça, tu vois, c'est un plan de carrière. T'as été président de la France, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire Je vais être le premier homme qui va le plus loin dans l'espace sans jamais revenir. <rire> Alors, ça tombe bien, j'ai un pote qui fait des fusées. Bouge pas. Attends, on va, on va prendre les mesures pour la combinaison. Non, il n'y a pas besoin de combinaison. Ah bon Non, non, c'est bon. Ah bon Vous êtes sûr Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Euh, monte, monte dans la fusée. Elle est et Regarde, il y a ton nom dessus.
2: Ah oh, ouais, c'était chouette. 5, 4, 3, 2, 1 « Engage !» Et là,
4: tout
3: le monde se félicite, c'est le centre de lancement. Eh ben, il va parvenir. Hein. Ben non. Ben voilà, il va laisser son nom dans l'histoire. Il va aller très, très loin. Et, on, et à la fin, il nous dira « Je suis très loin, là !» Vous m'entendez encore, là ?« Je suis très loin, là !» J'ai l'impression d'être très, très loin. Il n'y a plus rien qui bip, là. Il fait froid. Hein. J'aurais dû mettre une combinaison, quand même. <rire> Trop tard. Allez, casse-toi. Donc là, voilà, c'est la combinaison de la NASA. Elle est magnifique. Hein. On a l'impression, ça me rappelle euh, ce film où ils vont faire péter un astéroïde. où C'est une mission suicide où il pleure à la fin et tout. Il y a Bruce Willis qui n'était pas encore fou. Elle a dit, ouais, je crois qu'il y a Bruce Willis. Et Ben Affleck. Gros blockbuster. Donc là, les mecs, ils se cachent même plus. Hein, ils font, euh, regarde, c'est Hollywood. Hein. Wow Belle combinaison. T'as l'impression, ouais, c'est euh, très hollywoodien. C'est pas mal. Voilà. Allez, hop. Et cette nouvelle qui devrait tous nous inquiéter, et j'espère que les services sont sur le coup, non, parce que quand même, 2,5 tonnes d'uranium qui disparaissent, bah, c'est étonnant. Oui, alors, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique qui fait un super boulot, a signalé mercredi la disparition de plusieurs tonnes d'uranium naturel d'un site en Libye. Ah. Au cours d'une visite mardi, des inspecteurs ont découvert que 10 conteneurs avec environ 2,5 tonnes d'uranium naturel, sous forme de concentré d'uranium, Yellow Cake, n'était pas présent là où ils avaient été déclarés par les autorités. Donc les Libyens font du trafic d'uranium. Ok. Avec qui Sans doute les Iraniens qui veulent faire la bombe. Mais les états unis disent dit jamais la bombe. Ou bien des groupes terroristes peut-être qui souhaitent faire une bombe sale. Est-ce qu'avec le Yellow Cake, on peut faire une bombe sale Qu'est-ce que c'est que le Yellow Cake est euh, un concentré d'uranium euh, sous forme euh, de d'uranate de sodium solide jaune. C'est vraiment jaune. C'est une poudre grossière qui n'est pas soluble dans l'eau et qui contient 80% d'uraninite, ouais, de l'uraninite, ouais, fondant à environ 2878 degrés. Le yellow cake produit par la plus, plupart des usines modernes est brun noir et non jaune. D'accord. Alors, le yellow cake est produit dans tous les pays où on extrait de l'uranium, généralement à côté de la mine d'uranium. Donc, acide sulfurique, chlorate de sodium, c'est une étape intermédiaire dans le procédé d'obtention de combustible nucléaire à partir du minerai d'uranium. Le yellow cake est utilisé dans la préparation de combustible pour les réacteurs nucléaires, mais il doit d'abord être purifié dans une raffinerie d'uranium. Puis, il peut être converti en trioxyde d'uranium pour être utilisé sous la forme de barres de combustible dans un réacteur à eau lourde pressurée ou un autre système utilisant de l'uranium naturel, par exemple la filière 1. Il peut aussi être converti en un gaz d'hexafluorure d'uranium euh, qui peut être enrichi par diffusion gazeuse ou bien dans une centrifugeuse pour avoir de l'uranium enrichi et donc faire la bombe. Voilà, alors l'uranium contenu dans les Yellow cake est presque exclusivement de l'U-238 avec une très faible radioactivité. Cet isotope a une demi-vie extrêmement longue, à savoir 4 milliards d'années. Ce qui signifie qu'il émet des radiations à rythme lent. Cette étape du traitement a lieu avant que l'U-235, plus radioactif, ne soit concentré. Donc, 10 containers de Yellow Cake qui disparaissent, parce que les autorités libyennes en font trafic, sans doute, puisqu'ils les avaient déclarés mais elles ne sont pas là. Et les mecs arrivent en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec ça hmm. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire avec ça <rire> Voilà. C'était la petite nouvelle du jour qui était un peu sympa parce qu'on a quand même passé une revue de presse à se morfondre et à se dire, Oh, globalement, ça va quand même... Eh ben non, mais 10 containers de, de yellow cake d'uranium qui disparaissent, c'est pas... C'est pas anodin. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Non. Tu aimes le yellow cake bon, Ça dépend. Qu'est-ce que c'est pour faire une réforme des retraites radioactives Oui. Oh là là. Euh, et puis, euh, on parlait de la faillite, bien sûr, de, 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 de crédit suisse. Hein, euh. Calm, down. Calm down. Pardon, Bruno. Oui. Euh, eh bien, crédit suisse emprunte, comme ça, hop, 50 milliards de francs suisses à la Banque Centrale. Ah bah oui. Ah bah eux, comme, euh, tu sais, ils arrivent, ils font, ouais, crache la thune, sinon on s'éclate. Et comme on est too big, to fail tu craches la thune. Merci, ciao. Allez, 50 milliards. Ouais, t'en mettras un, un de côté. Ouais, c'est pour le yellow cake, là, je savais pas quoi en faire. Allez, bis. 50 milliards comme ça. Bah oui, les liquidités supplémentaires soutradient les activités principales du Crédit Suisse et ses clients, alors que Crédit Suisse prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, axée sur les besoins des clients, a déclaré la deuxième banque suisse en difficulté dans un communauté. Et Pardon, je, relis. Je, je me suis totalement planté, excusez-moi. Un peu de sérieux,
2: bordel.
4: Bon. On reprend.
3: Crédit Suisse emprunte 50 milliards de francs suisses à la Banque Centrale. Ces liquidités supplémentaires soutiendront les activités principales du Crédit Suisse et ses clients. Alors que le Crédit Suisse prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée axé sur les besoins des clients, a déclaré la deuxième banque suisse en difficulté dans un communiqué. Les mecs, tu confies pas les clés du bar à un alcoolique. Là, à quel moment il y a des règles financières internationales qui empêchent ce genre de pratique Les mecs sont en banqueroute, mais comme ils sont too big to fail, trop gros pour euh, mettre la clé sous la porte, c'est du racket. Tiens, file-moi 50 000 balles, 50 milliards de balles, pareil. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, euh, euh, on, on veut euh, créer une banque plus simple et plus ciblée, hein, euh, axée sur les besoins des clients. C'est quoi les besoins de vos clients L'évasion fiscale Plus savoir quoi faire de ces patates Les gars, vous dégoûtez en fait. Pendant ce temps-là, il y a toujours la guerre. Bah, D'ailleurs, ça rapporte, hein, c'est vachement bien. La famine, bah, ça rapporte aussi, c'est vachement bien. <rire> la pauvreté, bah, ça rapporte aussi pas mal, hein, c'est vachement bien. <rire> ah putain voilà. Donc, c'est assez simple. Hein. Le mieux, c'est d'être une grosse banque qui ne peut, peut pas faire faillite. Comme ça, tu es sûr que dès que tu demandes de l'argent, on t'en donne. Voilà. C'est un peu comme Macron pour une campagne. C'est pareil. Ouais, c'est pas grand chose. Hein. Après, il se fait des lois pour toi. Il, 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 il se vend pour pas cher. Crédit Suisse, c'est quand même 50 milliards. Le petit pistolet sur la tempe à 50 milliards. Ah Oh là 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 là, non mais comme, comme, comme dirait, je vais laisser le mot de la fin à Nidalgo.
1: Bon, alors, ça va pas quoi.
3: Voilà, globalement, ça va pas quoi. Mais euh, c'est un monde de fous. Merci d'avoir suivi la revue de presse du Monde Moderne. Elle est sur YouTube tous les matins à 9h ou presque. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, en cliquant rejoindre sous la vidéo. Nous écoutez en podcast, on est sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Et donc, vous pouvez entendre ma douce voix et les imitations incroyables, ainsi que les numéros de ventriloques dans vos oreilles directement pendant que vous faites votre jogging ou que vous marchez pour la bonne cause avec WeWard, cette start-up qui vous permet de marcher pour la bonne cause, notamment pour les objectifs du climat de 2030 de l'ONU. Et ça, c'est extrêmement important, n'est-ce pas, d'être conscient de ce que vous faites parce que posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites pour la planète Oui, je sais. Non, mais écoutez la lutte président moderne, ça ne suffit pas. Il faut aussi peut-être s'engager dans la lutte pour sauver ce qui reste de l'humanité. Parce que là, c'est quand même globalement mal barré notre petit radeau. Hein <rire> mais on peut en rire et c'est ça qui est bien. Alors, on continue de rire. On sera là demain pour une autre revue de presse. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. Vous pouvez nous écrire, bien sûr, au Monde Moderne. L'adresse va s'afficher sur vos écrans à la fin de cette revue de presse. Vous pouvez également rejoindre cette magnifique communauté des modernos. Et puis, euh, vous aurez ainsi accès euh, au premier chapitre euh, de Dernier Vestige, le roman de Michel Houellebecq, écrit par Intelligence Artificielle, qui sera publié par Le Monde Moderne Édition. Euh, vous pouvez retrouver ma prose dans Banquet, la revue euh, de Juste Milieu, où nous sommes plusieurs à écrire chaque mois euh, une autre façon de voir le monde. Euh, et puis, mardi prochain, à Guéret, à la Guérettoise de Spectacle dans la Creuse, pour l'homme qui toit, moi, Marc Kadhafi, si vous pouvez être là, c'est cool et voilà, et 3000 pouces, merci beaucoup. Euh, continuez bien sûr de partager cette vidéo euh, en rediffusion, de mettre des pouces. Continuez d'être vous-même, d'être sympa, d'être bien, de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez, de prendre pas tout ça trop au sérieux parce que ça devient tellement ridicule qu'on ne peut qu'en rire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.
2: Peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste Nous la chantons tous les jours presque à la nuit.
3: Bien sûr Timmy.
0: Maintenant total fasciste Tu préfères la télé, surtout le casque de schiste Plutôt que décampé, tu t'accroches, tu t'enquistes Dieu macroniste, Dieu macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi De nous faire chier, toi et tes amis Oh, macroniste Tu t'accroches, tu t'enquistes A la retraite depuis 15 ans Les autres, tu t'en fiches Tu laisses crever tes qui' Climat c'est du blague, la France tu la fistes ma machroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi Arrête de nous faire chier Toi et tes amis oh. Quoi VIP mais t'inquiète t'es sur la liste Manu va pas te tu vas voir comme c'est glisse 75 ans de conneries mais demain c'est fini Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste Vieux Macroniste Jeune Vieux Macroniste Jeune Vieux Macroniste Jeune Macroniste c'est la chialon, t'as déjà une vitrice Je ma chronique, c'est VC McKinsey, t'as un costume d'artiste Tu rêves de plus chiche, toi tu nies déjà le fisc Sautir Zelensky, pour cacher tous tes vices Je... Please!